0: Nous sommes le 31 janvier 2023 et l'émission « Maurice et la nuit » se déroule à Paris. Dans cet épisode d'envergure internationale, Maurice et Laurent de Miami vont tout d'abord échanger sur notre responsabilité dans la consommation d'énergie et sur les finances de l'État. Une prise de conscience est-elle possible Ensuite, Marc de Pékin se joindra à eux pour débattre du conflit en Ukraine, du rôle de l'OTAN et bien sûr pour nous faire partager son quotidien en Chine. Deux visions du monde à mettre en perspective. Nous vous souhaitons une très agréable écoute
1: toi aussi, euh, écris un texte, choisis-en un, il y en a plein. Et il doit durer, quand tu l'auras enregistré, moins d'une minute. Tu le feras sans bruitage, sans musique. Tu l'enverras dans ma boîte, maurice, at mauriceradiolibre.com, radio maurice arrobase Et si ça nous va, tu t'entendras. A bord, euh, Laurent, il a 46, il est à Miami, Florida, USA. Eh oui. Et ouais. Euh, on a été où, là et ouais,
2: ça. Ouais, ça. Ouais. les records du prix d'électricité, les mais énergies fossiles. Mais personne <rire> ne nous dit, euh, euh,
1: personne ne nous invite à. à, à nous dit, voilà, il y a trop de prises dans la maison.
2: Non, a, ça, d'accord, ok, il qu faire quelque chose individuellement. Mais non, mais personne ne nous le dit. Oui, mais bon, on n'a pas besoin de, que quelqu'un nous le dise que pour pour le faire. Enfin, je veux dire euh, parfois il y a des choses qui coulent de source. Je sais et pas. Euh...
1: Mais en tout cas, on, nous le, on ne nous le dit pas et, et rien ne ne peut inciter les gens à. C'est à dire qu'on on, on te dit si t'as pas beaucoup d'argent, l'État viendra t'aider à payer ta facture monstrueuse. C'est ça qu'on ouais, dit aux gens. Ça. Et, mais ouais. on, on leur dit pas euh, il faut il faut euh, il faut moins consommer d'électricité. On consomme trop d'électricité, il faut, faut baisser, quoi.
2: Mais tu sais qu'il y a énormément de, de, de petites et moyennes entreprises qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils ont des factures d'électricité, de, de, comme les boulangeries ou les choses comme ça, de, de, qui se sont multipliées par 10 ou par 20, quoi. Et, euh, et là, ils sont obligés de mettre... Parce que moi, je, suis à, à, je reçois des, des news aussi de, de, du pays... Euh, voilà en Normandie et des choses comme ça pour pour rester un peu connecté un petit peu quoi et je me rends compte qu'il y a énormément de commerces qui qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils peuvent plus se permettre de de payer les les factures d'électricité alors il y a un boulanger, j'ai vu ça, j'ai vu un article là récemment, bon, j de d'éviter trop de lire, mais bon, c'est dans le parisien, un mec, un boulanger du 11e, je crois, qui travaille son pain au four à bois, et lui, ça lui coûte 250 euros euh, la, le mois pour, euh, pour, faire, euh, pour faire son pain à et voilà. bois, quoi. Mais <rire> bon, tout le monde n'a pas un, un four à bois euh, pour faire ce, son, son pain, quoi. Et puis, euh, mais bon, voilà. Quand je pense que les quand quand, la, la, quand ils vont recevoir la note d'électricité qui va certainement augmenter euh, dans les dans les mois à venir, euh, je pense que les gens, comme tu aimes cette expression, ils vont réduire leur voilure. quoi. Ils vont réduire la voilure. De, 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 ils vont le faire. Enfin, ça va couler de source. quoi. Ils vont se dire bon, ben bah, voilà, je vais euh, au lieu de, de, de vivre dans l'abondance, je vais essayer de me, me restreindre et de, de et non pas pour sauver la planète, mais pour sauver mon portefeuille. Ouais,
1: justement, mais. Euh, mais, euh, je pense. mais il n'y a pas de. Euh, y a, à part quelques mecs avec les cheveux sales, euh, qui, qui vivent dans des conditions euh, qui, qui sont atroces, il n'y a pas de gens qui nous disent qu'on qu pourrait vivre euh, bien avec moins d'électricité, en allumant moins de bazar. en, Tu vois
2: Personne été, On a été. Euh, on a été euh, comment on appelle ça euh, gâté. Oh, spoil on a été, euh, oui, on est, on est, on est des, des, des enfants gâtés. On a tout le temps eu euh, l'abondance. C'est vrai qu'on s'est pas rendu compte que on connaît pas la guerre. On a jamais su ce que c'était, quoi. Donc, euh, pour nous, euh, bon, euh, tu t'en vas en vacances, et que oublies de, 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 de la lumière euh, dans, dans, dans tes chiottes. Bon, bah, c'est pas grave, finalement. Euh... C'est pas grave. Maintenant, c'est vrai que si euh, les choses un peu sont, euh, euh, comment on dit, euh, voilà, un peu plus euh, euh, compliquées pour euh, le portefeuille des Français, je pense que ça va. C'est comme ça que ça va changer, je pense. Ouais, mais bon, euh,
1: tant que tant qu'on n'en aura pas parlé, parce qu'on n'en parle pas aux gens, on, on te dit pas, on te dit pas, bon. Euh, Bon voilà, il faut euh, il faut que tu sois un peu responsable. On n'incite pas les gens à être responsables. On leur dit à chaque fois que c'est l'État qui va venir à la pompe euh, quand quand, les, quand Total va continuer à, à engranger du bénéfice au lieu de dire à Total et eh oh ça va maintenant hein on euh, <rire> je sais pas vous inciter des gens à monter des entreprises je crois qu'ils vont acheter du pétrole au, au à l'OPEP. Euh, on, euh, on laisse euh, Total continuer à faire grimper le prix et on prend les impôts des Français et on le donne à Total pour que le prix soit important et que les gens aient l'impression que l'essence est moins chère. <rire> c'est drôle quand même <rire>
2: c'est drôle mais bon ça va pas être de faire longtemps.
1: ça c'est fou quoi mais oui, personne ne des, gueule des chèques, hein. euh, des chèques
2: essence aux Français de 100 200 euros pour, euh, pour, leur, euh, pour leur consommation d'essence ce serait été bien de, de peut-être de de geler les prix du du, du pétrole à la vente. Quoi. Enfin, euh,
1: pourquoi Non mais moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que on pas euh, les gens euh, Xavier Niel là, qui veut acheter euh, M6, pas quoi il se prend la tête. Pourquoi on lui dit pas allez euh, vas-y euh, mets-toi dans le euh, vent du pétrole. Tu vois pourquoi on ne dit pas à ces gens-là euh, qui sont des gens qui euh, qui ont envie de euh, de gagner du pognon, de de faire des choses comme ça un peu euh, grosses. Euh, pourquoi on leur dit pas, allez, c'est il est il est temps maintenant. Ouais. Oula, pas ce que ça fait. Vous êtes là? Apparemment. Oui, ça coupe.
2: <rire> ça coupe. Désolé, Maurice, ça coupe un petit peu.
1: On ne dit pas à ces, à ces gens euh, euh, qui ont des envies industrielles, on leur dit pas, allez, monter vos vos compagnies de de je sais pas quoi de 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 pétrole oui, pour mais
2: c'est que... marin maurice on s'improvise pas euh, pétrole, euh... je pense
1: que si je, je, je pense que si parce que pour que tu puisses te lancer dans le dans la commercialisation de de l'essence il suffit simplement que tu prennes les mecs qui connaissent le sujet tu vois parce que euh, bon ouais. euh, co comment est-ce que Edouard Leclerc il vend de l'essence, Lui, il n'a pas fait des études d'essence de, tu ouais, bah, as
2: raison parce qu'à ah, euh, ouais. un moment il y a eu une pénurie d'essence je crois qu'il y a eu quelques mois euh, en France, il y avait des mecs du 9-3 qui avaient carrément euh, pris d'assaut euh, une pompe à essence à euh, Berbillier je sais plus et ils faisaient passer les gens et euh, le gérant de, de la station ne pouvait rien faire et c'était en fait les petits jeunes qui euh, décidaient qui pouvait passer ou pas, qui faisait un petit un peu le le, 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 le ah ouais non mais voilà. c'était
1: ouais ils, ils
2: c'était eux ils sont, sont improvisés voilà c'était bien
1: intentionné pour pour une fois si j'ai bien compris c'était bien, oui, bien intentionné c'était juste cas. pour éviter que les gens se, se battent se batte, parce, que, parce que maintenant les gens ils s'entretuent hein, ils se tuent hein. ils te tuent hein, les, le mec pour passer ah devant oui, toi et si peut S'il peut te, te, te raconté, faire mourir il le fait
2: Ouais, tu nous as raconté ton anecdote hier avec, euh, avec ta bagnole et que le mec qui commençait à vouloir être agressif et tout ça pardon mais ici on n'a pas ce genre d'attitude quoi. je veux dire ah, c'est un truc de fou je veux dire jamais enfin, attends, moi ce qui m'a étonné c'est que j'étais un feu rouge l'autre fois et il y a un mec qui traverse et il voit ma caisse oh man, man, this is my dream car how are you doing put... j'ai mis ma, 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 ma vitre j'ai baissé ma vitre et puis je lui ai dit mais oh ouais et tout formidable donc il a pris une photo et tout mais bon j'ai dit bah ouais, c'est sympa au lieu de tu vois d'être agressif ou d'être jaloux ou d'être un regard tu vois parce que en France enfin je sais pas toi Maurice mais si tu euh, tu trains mal avec tes, tes, tes bagnoles euh, bon je comprends que tu sois tu sois clairement mais si tu travailles tu tu te à, à Paris avec ta, ta rouge ou t'as bleu ou t'as verte. des euh, ouais, <rire> mecs, qui alors... sont jaloux. quoi. Ils vont te cracher dessus. Ils vont essayer de te rayer ta voiture. Ils vont essayer de, 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 de t'empêcher d'être de, 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 de bien. Parce que c'est inconcevable. Et c'est pas normal, c'est pas moral de réussir dans la vie en France.
1: Ouais, puisque l'État peut s'occuper de toi.
2: <rire> oui, l'État ah là... peut s'occuper de toi. Mais pour combien de temps, Maurice Là, on a 1500 1500 milliards d'euros euh, dépensés euh, l'année dernière, euh, et euh, dont 1300 milliards euh, qui ont été euh, extorqués, euh, pardon, euh, prélevés aux Français. C'est-à-dire que plus d'un euro euh, produit sur deux a été confisqué par l'État pour des euh, pour des raisons qui euh, restent à définir, parce que euh, pour des résultats qui sont pas euh, vraiment précisés quoi. Alors qu'est-ce que tu veux Avec ce record aussi, on a un record d'endettement. Tu en parles souvent dans ton émission. On a 300 milliards. Non, non 3 000 milliards. 3 000 de milliards.
1: 300 300 300 milliards de dettes, c'est de la Russie. Eux, ils ont ouais. 300 milliards de dettes. Nous, on en a 3 000. 3 000 milliards et et ils sont de deux tête. fois plus nombreux que nous. Bon, il faut dire qu'ils vivent dans des conditions aussi. Bah, ils ne font pas, pas l'État euh, euh, fait bien. pas des chèques à la pompe. Hein. Ouais. <rire> ouais, mais
2: bon, tu vois, Maurice, si, si, même si l'État euh, aujourd'hui. Euh, par exemple, des Versailles, ses monuments, ses châteaux, etc. C'est pas déjà la, fait? La, <rire> la Tour Eiffel, tout ça. La totalité de son patrimoine, non, parce que je crois que la Tour Eiffel, c'est privé. Mais eh bien, la totalité de son patrimoine, euh, si, euh, s'il vendait tout, eh bien, il serait loin de rembourser euh, ses dettes. Ouais. Horrible, là donc c'est un peu compliqué quoi, ça se dit euh... et ce qui est bien chez chez Oberton c'est que justement, alors c'est pas de la science-fiction enfin, ça c'était considéré comme de la science-fiction après ça a été considéré voilà, mais bon, faudrait pas que ça devienne un documentaire ces bouquins, parce que ce serait horrible quoi Et euh, c'est pas, euh...
1: pas, un peu, un peu pas un peu politique
2: alors, c'est pas un peu politique bien sûr que c'est politique, je veux dire tout est politique, et donc ce qu'il fait c'est d'abord il fait un constat de la France et euh, là par exemple on a des il y a avec les, les tu vois, les, les États et euh, les banques euh, les banques centrales euh, qui autorisent aux banques par exemple à prêter de l'argent euh, qu'elles n'ont pas et donc en fait euh, à multiplier si tu veux la, la monnaie et généralement quand on multiplie la monnaie euh, on détruit sa valeur je sais pas si tu es d'accord oui, avec ça oui. et, et, et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge les gens qui, qui faisaient ça bah on, les, on les faisait bouillir euh, parce que si on détruit en fait la monnaie on détruit la valeur de, on détruit la, valeur de la monnaie carrément on détruit la valeur de, de, des salaires donc du travail donc de l'épargne et, euh, et le fameux pouvoir d'achat qui est déjà euh, qui est déjà bien entamé euh, par nos taxes et les impôts. Donc euh, évidemment, en fait, la seule réponse de l'État, ça va être toujours plus d'inflation, toujours plus de taxes et d'impôts et euh, de dettes pour pour nos enfants. Et, euh, et tu parlais de d'insécurité. De, en début d'émission, euh, le gouvernement Macron, pardon, a battu en fait des, des, des records historiques absolus. Quoi Là encore, en matière de, de violence aux personnes euh, en particulier. Bon, même si le journal euh, Le Monde euh, vient de nous sortir euh, un sociologue pour expliquer que, en fait, euh, non, non, tout va bien, euh, que c'est relativement que c'est relativement stable. Les coups et blessures se portent à peu près, Maurice, à 900 par jour aujourd'hui en France. C'est 7 fois plus qu'en 1990, je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a les violences sexuelles, c'est 220 violences sexuelles par jour en France. C'est 10 fois plus qu'en qu 1990. Et, euh, et on, on peut citer aussi également les, les homicides ou les, les tentatives qui sont à leur record en fait depuis les attentats de, de 2016. Et euh, là, la loi elle est toujours aussi mal appliquée. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que en France c'est très très mal géré quoi. Et, et malgré cela, en fait, on vient de, record, de, de battre un record absolu euh, du nombre de, de prisonniers. Il y a, il y a plus de, de 72 000 prisonniers en France, toutes prisons confondues. Alors je sais, tu vas me dire oui, mais euh, bah oui, mais s'il y a plus de plus en plus de prisonniers, c'est qu'en fait la, la, la justice n'est pas laxiste. Ouais. Et bien si. Parce que si on prend par exemple comme référent euh, l'année 1972, euh, année où euh, Daniel Guichard, que tu connais bien, euh, écrivait La tendresse, et bien en 2022, année où Guichard, euh, Daniel Guichard achète des, des armes pour se, pour se défendre, le nombre de de coups et blessures, en fait, c'est multiplié par 9. Et le nombre de, de prisonniers, par 2,4. Donc, malgré euh, le laxisme judiciaire, euh, malgré le fait que, que la justice ne suive pas du tout euh, l'ensauvagement, eh le nombre de, de prisonniers augmente. Et la capacité carcérale, évidemment, est juste grotesque en France. Et puis, tu sais c'est qu'on ne peut pas construire de prison et euh, que c'est pas du tout euh, digne de, de, de ce qui se passe euh, dans nos rues. Bref, enfin bon. Heureusement que, que Macron ait, a évité la guerre en Ukraine, sinon on aurait du mal à retenir quelque chose de positif de son bilan. <rire> ouais, la guerre en Ukraine, alors t'en penses quoi, toi, de ça Ah, hein oh bah ben non, mais Maurice, euh, si tu me lances là-dessus, euh, euh, je vais pas finir à l'heure. Hein. <rire> ah,
1: parce que toi, t'aimes toi, mais... bien Vladimir
2: Poutine, je crois non moi je, suis, moi je suis, donc tu sais, tu sais que je suis franco-américain. Euh, donc les Américains pour que en fait l'Europe n'ait pas de dépendance avec le gaz russe, euh, bah surtout avec le Nord Stream 2 qui qui contourne des pays amis des, des, des Américains et un, un pays qui pourrait devenir un ami, l'Ukraine, et, et qu'on a pris en compte depuis depuis des années. Et, et, et en fait il fallait discréditer le gaz russe comment on fait pour... Euh, euh, et comment on fait, Maurice, pour discréditer euh, le gaz russe On n'y arrive pas. Euh, ben non, parce que le parce gaz, que les, les, gaz, les, gaz. Les, Allemands, les Allemands, eux, ils veulent absolument le Nord Stream 2. Et donc, il faut, faut pousser la Russie, la Russie à l'erreur. Et comment on pousse la Russie à l'erreur Ben, c'est comme le taureau, quoi, la couleur rouge. Et c'est quoi la couleur rouge du taureau Poutine Ben, c'est le mot Ukraine. Dans l'OTAN. Et euh, l'Amérique, c'est très bien qu'en fait que que, que l'Ukraine ne va, ne va pas entrer dans l'OTAN, elle ne veut pas le faire avant des décennies, mais, euh, en fait, l'Amérique, elle, elle fait exprès. Euh, les États-Unis font exprès de laisser monter cet espoir d'OTAN. On, euh, 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 on laisse même dire à Zelensky, qui voudrait rentrer dans l'OTAN, on laisse même dire à Zelensky que, pourquoi pas, euh, l'Ukraine euh, devrait reprendre son feu nucléaire, enfin, des choses comme ça. Or, souviens-toi, quand la Russie euh, a reconnu les, les frontières de l'Ukraine actuelles dans les années 90... C'était à condition de deux choses que la base militaire russe en Crimée reste pour plusieurs décennies et que l'Ukraine renonce à son matériel nucléaire, euh, qui a été rap rapatrié comme la, la, la Biélorussie en Russie. Et Zelensky, lui, en annonçant :« Je vais rentrer dans l'OTAN euh, », même si c'est un peu pieux, euh, même si les Américains y veulent pas. Euh, mais les américains en laissant si tu veux Zelensky croire que c'est possible bah je sais c'est la politique de la porte ouverte de l'OTAN et en voilà en laissant Zelensky dire ces choses bon le mec c'est un type qui est pas du tout préparé à tout ça quoi je sais pas si tu connais un petit peu mais le mec il vient des vidéos dans lesquelles il jouait du piano avec sa bite quand même ah mais je débrouille bien tu vois.
1: c'est une bonne formation celle-là, tu l'as pas chez toi. J'espère que tu l'as euh, mise un peu fort à la maison, parce que moi je trouve qu'elle est bien. Je trouve que ça sonne bien. Un beau titre euh, qui euh, <rire> qui restera dans nos têtes. À bord par ici, euh, Laurent, il a 46 et tu Miami, Florida, USA. Et donc toi, es, es, euh, est-ce que est-ce tu es pro-russe C'est ça Il faut dire. On oh, t'entend plus là Laurent, je sais pas ce que t'as ah, fait. <rire> <'ai> dû... Alors... <rire> C'était drôle. Tu m'entends Non, t'entends de loin. <rire> de loin Ah, ça va Alors, un okay. petit peu mieux là, j'ai l'impression. <rire> je sais pas ce que t'as fait.
2: D'accord, je sais pas. Tu m'entends là
1: Ouais, tu es encore un peu loin, mais... Euh... Un mais
2: peu c loin. Ok, c'est bizarre. Je vais changer le micro si tu veux.
1: Ouais, je pense que l'autre micro était meilleur. Hein.
2: Ok, non, mais je vais changer, alors attends.
1: <rire> euh... ouais, tiens. Le temps que tu fasses ta petite manip technique, un message dans ma boîte, maurice, at mauriceradiolibre.com, maurice, arrobase, maurice, maurice de Céline, elle a 56, elle est à Paris. Salut Maurice. Petite question à l'attention de Laurent, qui semble compter les morts. Sais-tu combien il y a eu de morts civiles et d'enfants, notamment, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine Bonne soirée Céline Ah mais elle met pas la réponse C'est quoi je la réponse Je compte les Céline
2: morts moi, je compte les morts, j'ai pas compris
1: Je sais pas, elle se dit que tu comptes les morts
2: <rire> ouais, ouais bon je mort <rire> Non 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 je, je compte pas les morts moi Je Je, je préfère la compagnie des vivants et donc, euh, non, non, je ne suis pas euh, pro-russe, euh, je, je ne suis pas russophobe, en tout cas. Et euh, c'est mon propos. Donc, euh, il faut quand même avoir différentes euh, vues et, euh, pour comprendre ce qui se passe, quoi. Donc, euh, donc oui, non, euh, Zelensky, pour moi, c'est quelqu'un qui est complètement irrespons qui dit des choses complètement irresponsables.
1: quand il dit quoi, par exemple
2: ah, bah, quand il dit qu'en euh, parlant d'une futur, euh, future Ukraine dans l'OTAN et nucléaire, euh, bah, si tu veux, pour Poutine, c'est le chiffon rouge, quoi. Pour le taureau Poutine, bah, là, il voit rouge, le mec, quoi. Et même si, au départ, il voulait pas intervenir euh, en Ukraine, parce que la guerre, elle n'a pas commencé en février 2000, euh, 2021, Maurice. Elle a commencé il y a, il y a un peu plus longtemps que ça, il y a 9 ans il y a plus de... Oui, neuf ans près. Et ouais, euh, oui, et oui, oui.
1: Celle dont que on que... parle aujourd'hui, elle a commencé en février 2021.
2: Ah, bon, enfin, elle n'a pas juste émergé comme ça. Elle l'invasion,
1: bah si. de l'Ukraine, si, nous l'a sortie de son chapeau. pas enfin, bon, moi, je, je, je sais pas. Bon. Mais
2: bon. tu sais, la, la fameuse mais, de...
1: mais moi, très honnêtement, l'Ukraine, la, la, avant, euh, avant ce 2000... Euh, avant février 2021, je n'en savais pas grand-chose, hein.
2: Ah, ben, mais bon, mais si tu connaissais quand même un petit peu ce qui s'était passé, euh, euh, pas, mais... Qu passé sur la place Euromaiden. Euh sur sur la place Maiden. Euromaiden. Non.
1: Qu'est-ce qui s'est passé sur la place?
2: Avec les manifestations, tu sais, avec euh, les, les, les pro ukrainiens, il y avait énormément de, 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 de groupes euh, quand même, on va dire euh, extrêmes. Tu vois, à l'époque. Euh, ouais, mais moi j'ai jamais. Euh, Ukraine n'a jamais été un pays euh, euh, dépourvu de, de, de corruption. Donc bon, tout ça, on nous présente. Ah ben, je crois qu'il est à la fin
1: vous... des il à la fin de la liste des pays les plus corrompus de la planète. Euh, de la liste. Ouais, c'est l'un des ouais, c'est l'un des pays les plus corrompus de la planète. Ah bah oui. Et euh, et euh, il euh, est là aujourd'hui donc a, les mecs ils bataillent pour justement les avions les machins. Moi, ce qui me fait peur, c'est ce que ça va devenir, euh, euh, parce que les, les bon, les oligarques ukrainiens vont s'emparer et les russes aussi vont s'emparer de toutes les armes là qu'on envoie. Et sans doute, on se fera, on attaquera nos supérettes bientôt avec des chars Leclerc ou des chars <rire> léopards.
2: Qu'a euh. dit Leclerc
1: Ouais. Non,
2: pardon. Ah oui. Mais bon, tu, tu on attaquera les
1: magasins des... Leclerc. Euh, <rire> on attaquera les magasins Leclerc avec des chars léopards. <rire>
2: Avec des, oui, des des, caddies. Euh, non, non, je plaisante. Mais euh, c'est vrai que je te disais, est-ce que tu connais, toi, la fameuse euh, devise de, de Poutine depuis qu'il était tout petit et qu'il était petit voyou au départ, Poutine hein, Il a commencé avec la pègre euh, à Saint-Pétersbourg, Saint quoi. C'était un voyou à l'époque, enfin, c est, c est dans ce temps-là. Et donc, sa doctrine euh, dans la rue, c'est ne cède jamais et frappe le premier. Quand il y a un danger, tu n'attends pas qu'on te frappe. C'est vrai que si on frappe le premier, bah, on a moins de risque d'être euh, euh, démonté que si on, on frappe euh, et dans la vie réelle c'est euh, quand on frappe le premier euh, qu'on connaît la quand on connaît la bagarre de rue, comme toi Maurice et, <rire> et donc euh, ouais, et, il a manifestement se...
1: si c'était ça sa devise il a manifestement eu beaucoup de chance qu'il n'a rencontré que des mecs euh, qui, pour, sur lesquels il pouvait prendre le dessus mais pourtant, il n'a pas un physique,
2: euh, tu vois. il y a quand même beaucoup mieux, quoi. Mais, mais, Poutine, <rire> il a quand même compris que l'Ukraine, qui allait bientôt entrer dans l'OTAN, en tout cas, qui était en train d'être euh, entraînée par de nombreux instructeurs de l'OTAN, américains, canadiens, anglais, ça c'est documenté, Maurice, tu, tu le sais aussi bien que moi, c'est pas une vision euh, pro-Poutine, euh, c'est vraiment documenté, il y avait énormément... Euh, d'entraînement et euh, l'armée est devenue euh, performante voilà l'armée euh, ukrainienne, une armée qui doit euh, complètement euh, euh, qui était complètement nulle on va dire, par euh, en 2014 quoi. il y avait l'armée ukrainienne c'était quoi c'était 60 000 hommes quoi. et là au lendemain euh, du début de la guerre, c'est 200 000 hommes plus 150 000 réservistes elle a 350 000 hommes euh, aguerris, bien équipés euh, bah, plein américain, anglais, euh, livré, euh, euh, par euh, plein d'armements américains, anglais, livrés par des Baltes ou des Polonais ou d'autres. Et donc, Poutine, en fait, il n'a pas eu le choix. Et je ne dis pas qu'il a eu raison, Maurice, hein. attention, moi je pense qu'il a fait une erreur, mais euh, il tombe dans le piège, et en même temps, c'est pour ça que je dis qu'il qu fait semblant d'y tomber, parce qu'en en fait il, il y tombe volontairement, parce qu'en en fait il ne peut pas se permettre que l'armée ukrainienne continue à augmenter. Euh, et elle est de mieux en mieux équipée, on, on le voit d'ailleurs, et, et, et les ukrainiens résistent pas mal, ils sont courageux, mais, euh, mais bien formés aussi, et bien équipés, et sans les système de radar, sans les satellites américains, euh, sans euh, le renseignement américain, bah, euh, les mecs, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font, quoi. Sans les les, les les javelins, sans les missiles solaires, euh, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font, euh, tu vois, les, les missiles anti-chars et tout.
1: Oui, parce que c'est un petit pays un peu bordélique, et pas très euh, bien organisé, l'Ukraine à l'origine. Non
2: bah, ouais, J'ai l'impression... Bah, pas trop, non, c'était un peu à, à la bas comme je te pousse, quoi, tu vois, et bah, depuis, ils ont quand même une certaine technicité que beaucoup d'armées européennes n'auraient pas, et donc, euh, Poutine, euh, en fait, il fait semblant de tomber dans le piège, mais euh, parce qu'en fait, il n'a plus le choix que de frapper euh, l'Ukraine avant que l'Ukraine ne soit capable d'attaquer le Donbass et euh, de reprendre la Crimée, parce qu'en fait, Zelensky... Et il a raison de son point de vue, c'est son pays, les frontières ont été reconnues internationalement, il veut reprendre la Crimée et le Donbass du point de vue ukrainien. C'est normal de reprendre des régions sécessionnistes. Ça semble logique, en tout cas. Oui, mais du point de vue russe, qui pense qu'il faut un, 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 un glacis entre la, 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 la Russie et une future Ukraine qui, euh, qui, tôt ou tard, de toute façon, sera dans l'OTAN, euh, lui, sa logique, c'est une logique de, de partition. Alors, je dis pas que c'est bien. Hein, attention, mais euh, mais sa logique à Poutine, elle est, euh, c'est une logique de, de, de partition. Il ne peut plus, il peut pas se permettre de, par rapport à son opinion ou par rapport, par exemple, aux tendances des généraux, euh, surtout et euh, des des ultranationalistes en, en Russie, il ne peut pas, il ne peut absolument pas se permettre de laisser cette euh, cette humiliation d'une récupération du Donbass et de la Crimée, enfin bon, je pense que Frédéric pourra en parler mieux que moi, Frédéric Demetz, mais euh, par la Ukraine, parce qu'en fait, euh, alors là il saute carrément, et là il est remplacé, il serait remplacé par quelqu'un de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus méchant que lui, quoi. Ce qu'on oublie en Occident, parce que c'est complètement fou, on, on croit que les sanctions vont faire, euh, tu vois venir un, un ultra-libéral, que ça, que. Tu vois que on prend toujours nos, nos illusions pour des réalités en, en Europe. Et euh, alors, soit les sanctions sont trop faibles ou trop fortes. Et euh, alors, les, temps, les, les sanctions sont trop fortes pour les rendre sympa, pour le pour, pour le rendre sympathique à notre égard. Et elles sont assez fortes pour qu'ils qu nous considèrent comme belligérants quand même. Euh, mais elles sont trop faibles pour euh, il faut vraiment le faire tomber, donc il, il, il est presque certain que ces sanctions qu'on a qu'on a développées sont inutiles, quoi. Et, euh, et donc, si tu veux, les États-Unis, enfin, il y a le, le, le scénario du du regime change, tu vois, de, euh, que l'Occident a, a voulu appliquer un peu partout. On a vu ce que ça a donné, par exemple, euh, on a vu ce que ça a donné euh, comme résultat euh, en Libye ou, ou, ou ailleurs on a vu les résultats des regime change euh, ce sont des, des vieux pieux ah des changements de régime tu veux dire voilà le oui, ouais. regime change ouais, ça va ouais. les <rire> changements de régime donc changement de tête et toi on a et euh, parce que c'est complètement fou et que c'est très dangereux parce que Poutine euh, va probablement rester au, au, au pouvoir et s'il saute ou s'il est renversé ou s'il est tué comme tu le souhaites euh bah ce sera pas euh, un modéré quoi euh, Je te rappelle, il y a des, les néo-staliniens qui ont gagné quand même les élections, et les, les généraux euh, le tiennent en ce moment, euh, et, et, et qui sont plus, na plus, plus nationalistes que lui encore.
1: Ouais d'accord, mais je pense que, que la, la force de Vladimir Poutine, c'est pas juste euh, d'être euh, un, un pion politique, etc. Je pense que, Enfin, J'ai l'impression, que je, je connais pas le russe, donc. Euh, mais moi, il me donne le sentiment d'être euh, aussi euh, une per, une personnalité euh, particulière qui fait que euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas juste de la technique, c'est aussi euh, son euh, euh, c est, c est ce qu'il représente en fait en Russie qui le soutient. Euh, un autre, euh, on mettra un mec, je crois quoi, brutal avec sa... Sa mitraillette en travers, euh, bon, pff, euh, je pense que l'effet serait pas le même, tu vois, il serait égorgé dans les toilettes assez rapidement et puis disparaîtrait. Enfin, tu vois, c'est un sentiment personnel, hein, c'est pas une, une réalité, puisque je n'ai pas de, de connaissances particulières euh, en matière de, de enfin, dans ce domaine-là, en tout cas. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est euh, la personne qu'il est qui, qui euh, crée cette situation
2: ah ouais mais ça te détrompe toi Maurice je pense, hein. pardon mais euh, mais lui c'est un patriote et, et, et un patriote c'est rarement dangereux pour, euh, pour son voisin parce que le, bah, le patriote euh, bah, lui il respecte la souveraineté et en fait il faut pas oublier que l'Ukraine et la Russie, ce sont des, des peuples frères à l'origine, tu vois Donc là, c'est une guerre, c'est une fratricide, c'est un fratricide, ce qui se passe en ce moment, c'est horrible. Et, et quand tu respectes plus la souveraineté de ton voisin, c'est que tu es passé du patriotisme à l'impérialisme. Et, euh, et, et donc là, le Poutine néo-impérial, il n'était pas là il y a dix ans, hein. Alors, qu'est-ce qu'il l'a rendu comme ça Je ne sais pas, mais euh, je ne dis pas que... Bah, il y a dix ans,
1: il ne sait pas à ce moment-là qu'il, avec ce que tu évoquais tout à l'heure, ils ont attaqué le Donbass, pris le Donbass, etc. C'est pas il y a dix ans
2: bah, C'est euh, plus compliqué que ça, parce que... Bah, euh, alors, il a... Il ne faut pas lui.. Il je ne cherche pas des excuses il est, il est, il est devenu objectivement dangereux c'est sûr et, 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 mais il ne serait peut-être pas devenu si nous-mêmes euh, nous n'avions nous pas été en fait euh, impérialistes les, les Européens, je parle des Européens des Américains et de l'OTAN enfin les Européens ne sont qu'une colonie de, de l'OTAN, malheureusement ou, ou heureusement, suivant où on se place, parce que quand même quand tu, quand tu es neutre comme l'Autriche. <rire> ouais. si ils, ils sont de...
1: combien les Autrichiens 8 millions La neutralité, est... Est... les Autrichiens, ils peuvent tous se cacher dans un bus.
2: <rire>
1: <rire>
2: ouais, mais regarde, Maurice, si tu es membre de l'Union Européenne, c'est comme si tu étais de facto euh, membre de l'OTAN. Puisque, en fait, dans les traités de. Mais non, Lisbonne, parce qu'il y, y a des
1: membres de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'OTAN. Mais, mais
2: regarde, Maurice, dans les, trai dans le, le, les traités de, de Lisbonne, notamment, les traités européens, qu'est-ce qui est écrit en toutes lettres
1: C'est écrit
2: la structure de défense de l'Union européenne s'appelle l'OTAN. Donc, quand tu es membre de l'Union européenne, tu es. Dans de ben non, c'est pour ça. C'est pour ça. Que,
1: ouais, ben enfin, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, la Suède et, et la Finlande. La
2: structure qui protège toute l'Union européenne.
1: D'accord, mais c'est euh, c'est quand même euh, pour ça que la Suède et la Finlande aujourd'hui euh, bataillent pour entrer euh, dans l'OTAN. En dans l'OTAN, euh, ce que lui essaie de lui interdire euh, Erdogan euh, et la Turquie. Aujourd'hui, c'est lui qui les empêche de 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 euh, euh, il de les de
2: sa position, justement, en disant que... Euh, non, lui, euh, il ne veut pas...
1: Euh... Non, non, lui, il est... Bon, parce qu'il a compris qu'il pouvait les attraper <rire> et, euh, et, euh, et il essaie, donc, de les empêcher d'être de, de, membre de l'OTAN, aujourd'hui.
2: Oui, mais bon, lui, il n'a a peut-être pas son mot à dire, Erdogan, je pense, euh, bah, dans si. l'Union Européenne. Bah, parce si. que lui, il aimerait bien, bien dans l'OTAN. Non, dans parce que ce n'est pas,
1: pas l'Union Européenne, c'est l'OTAN dont je te parle.
2: Ben moi je te parle de l'Union européenne qui est
1: non tu me parlais de, de l'OTAN et je te dis oui. je je te dis de, je, je, je te dis qu'il y a je te dis mais non je suis en train de mais, si. mais non je ben suis en train regarde, de te dire qu'aujourd'hui euh, c'est parce que tu lis pas les infos euh, aujourd'hui il y a deux pays de l'Europe qui essaient de devenir membres de l'OTAN qui sont près de la Russie qui sont la Finlande et la Suède et qui n'arrivent pas à être membres de l'OTAN pour le moment. Leur candidature est bloquée par euh, par euh, euh, comment il s'appelle Erdogan et la Turquie. Ils n'en font pas partie de l'OTAN.
2: Je, je crois que tu te, tu me prends mais Maurice. Mais bon, je n'ai pas envie de m'embrouiller ah, avec ah, toi. Mais drôle. <rire> <rire> ah, es ouais,
1: drôle. C'est voilà. drôle. Parce que c'est quand même la, la chose dont on parle, c'est ce dont on parle le, le, le plus aujourd'hui.
2: Oui, mais justement, c'est-à-dire que si tu fais partie de l'Union... je me répète, mais bon, je, je crois qu'on va être en désaccord. Mais je crois que s'il y a des des des, comment on dit, des, en, en France, des fact checkers. C'est drôle. <rire> Dans l'émission, Maurice,
0: c'est la nuit, ça se passe presque comme ça, hein Allez, à ce soir, vous la... Les envahisseurs, avec... Michael 39 Paris, je sais pas dans quel ordre je suis. Dans le rôle de David Vincent.
2: Ça fait longtemps qu'en fait ils nous ont envoyé des messages et qu'on les suit pas. On est en train de tout défoncer la planète. Ludovic,
0: tu crois qu'ils veulent sauver la planète pour les humains ou pour eux Pour la récupérer eux Expliquez-moi. Vous avez pas compris qu'on n'a pas non, bien agi Mais ils s'en foutent. Bah non, ils s'en foutent pas. Mais non, parce que c'est pour eux Ils feraient toutes les, les découvertes qu'on achète depuis 70 ans. Qui en fait. te dit pas qu'ils vivent ici que tu les vois pas euh, Alors ça, en fait, c'est euh, tout à fait probable étant donné que ils travaillent génétiquement pour pouvoir, euh, via une thérapie génique, si tu veux, euh, mélanger nos deux ADN. En fait, quoi, et se mélanger à nous, hein. oh, par exemple, mais ils existeraient sous forme de euh, <rire> microbienne. En fait, tu vois, euh, déjà dans je sais que enfin, je sais, j'ai cru comprendre que c'était des êtres microscopiques. En fait, ah bon, mais non, mais moi, euh, voilà, je te dis, moi, les théories que j'ai lues récemment et qui m'ont fait euh, vraiment halluciner, quoi, parce qu'ils avaient relié ça au Covid. Ils expliquaient donc que bah, on nous injectait une thérapie hygiénique pour. Euh, vous injectez ce truc-là, en fait. Tu vois, ça y est, c'était le moment, quoi. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé.
1: <rire> ouais, j'adore cette émission. C'est fabuleux. Message de Céline, elle a 56, elle est à Paris. Alors, pour les réponses, si je me fie à ce que je lis, 7500 civils, elle parle de la guerre en Ukraine, 7500 civils ukrainiens sont morts, dont 1000 enfants depuis le début de l'invasion. Je réagissais donc au propos de Laurent, un peu avant, qui nous donnait des chiffres des morts, des agressions, etc., perpétrées en France. C'est tout. Bonne soirée, Céline. Parce que les Français, ils font souvent ça quand tu leur dis, voilà, il y, y a des gens qui se font poignarder au pied de ta rue, regarde si au Pérou, il y en a. <rire> je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Abord ah pas ici. Euh, euh, Laurent il a 46, il est à Miami, Florida, USA.
2: Ah oh oui, la vie est belle ici.
1: Mais ouais, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors, qui va là, je te prie.
2: Marc, 39
3: ans, Paris.
1: Et ouais, Marc, 39 ans à Paris. Ne bougez pas. Bon Laurent, euh, pff, bon, la Turquie fait partie de l'OTAN. Euh, la Suède et la Finlande sont des pays de l'Europe. Et voudraient entrer dans l'OTAN. Ils ne sont pas donc des pays de l'OTAN. Alors je t'ai trouvé un petit doc là. Euh, qui mais rassure-moi,
2: de... la Turquie n'est pas, ne fait pas partie de l'Europe.
1: Non, mais elle fait partie de l'OTAN. On parle de l'OTAN.
2: <rire> comme je te dis que l'Union européenne de facto, tu sais très bien, tu m'as déjà parlé dans ton émission, l'OTAN protège l'Union européenne. Alors,
1: actuellement, Donc, écoute bien,
2: écoute bien. Ils sont dans l'Union européenne. Écoute, euh...
1: écoute bien, écoute bien. Actuellement, cinq pays partenaires de l'Europe souhaitent adhérer à l'OTAN la Bosnie-Herzégovine, la Finlande, la Géorgie, la Suède et l'Ukraine. Voilà. C'est en juillet 2022. La Suède et la Finlande, qui sont des pays européens, qui font partie des 27, ne sont pas des pays de l'OTAN.
2: Ah donc demain, si on attaque la Norvège, si euh, par exemple euh, la Russie attaque la Norvège, euh, elle sera pas euh, elle sera euh, défendue, défendue comme, par l'Europe, mais, mais par l'OTAN.
1: Voilà, elle sera dans la voilà, elle sera défendue comme l'Ukraine. Elle ne sera pas, elle ne déclenchera pas euh, les, les forces de l'OTAN, parce que la Finlande et la Suède sont des pays européens depuis 1995, mais ne sont pas des pays de l'OTAN. Alors que la Turquie, qui n'est pas un pays européen, fait partie de l'OTAN. Et la Turquie utilise, Erdogan utilise toute sa puissance de feu pour empêcher la, la, la Suède, ou en tout cas pour mettre des trucs dans le marché, euh, pour empêcher la Suède et la Finlande d'arriver de, 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 euh, à, à, à leur fin euh, comme ça en claquant des doigts. Ouais, à noter, on va écouter un peu Marc à, à Paris pour voir... Oui, bonsoir euh,
3: Laurent, bonsoir Maurice. Oui. Euh, ben, écouté votre euh, discussion sur le conflit ukrainien. Euh, ben, moi, je, je, suis en congé en France. Là, je vis euh, en Chine depuis euh, une dizaine
2: d'années. Ah. Et, Où euh, ça en Chine euh, À Pékin. Ah, non, très bien.
1: Ah, encore, parce qu'hier soir aussi, on avait un, on avait Thibaut qui lui est Vivait à Shanghai, vous êtes tous rentrés, les mecs, là. <rire>
2: ouais,
3: ben, moi, j'y retourne dans une semaine, mais effectivement, il y a eu beaucoup de, de départs définitifs.
1: Ah oui, parce que, vous avez compris, finalement, que l'autorité la, que la, chinoise, elle est assez brutale, hein, quand même. Putain. Comment, as, bah... toi, à Pékin, c'était plus détendu qu'à Shanghai, ou parce qu'on a beaucoup entendu parler de Shanghai, mais pas beaucoup de Pékin, quand ça, quand ça a merdé là.
3: Alors oui, c'était différent de Shanghai. Euh, on n'a pas été enfermé pendant euh, trois mois. Mais euh, ça dépendait pas mal de la chance, en fait, parce que dès qu'il y avait un cas dans, euh, dans une résidence, euh, vu que les, les, bon, la ville est organisée en, en résidence avec euh, des portes, euh, et des gardiens à chaque porte, bon, plusieurs immeubles dans la résidence, ben, c'est toute, toute la résidence qui était fermée. Confinés, alors ça variait. Au début, c'était trois semaines. Après, bon, ils ajustaient euh, au fur et à mesure. Donc, euh, plus on vit dans une résidence où il y a beaucoup d'habitants, plus on avait de chance euh, d'être enfermé. Bon, certains euh, ont enchaîné euh, un mois et demi. D'autres, plus chanceux, n'ont pas, euh, n'ont ben, pas été confinés. Donc, ça dépendait vraiment des, des endroits.
1: Ce que, ce que tu appelles donc une résidence, c'est quoi Ça ressemble à quoi euh, euh, À une cité Non, à quoi
3: Oui, c si, c'est à peu près une cité. Une cité, ouais. C'est euh, bon. Dans une, ça dépend de la taille des résidences, mais euh, en gros, euh, dans une petite résidence, il y aura cinq, six barres d'immeubles. Dans ah ouais. une grande, il y en aura une, une vingtaine. Voilà, de 20 étages. Euh.
1: Et ça, c'est une résidence. 20 immeubles, ça peut, ça peut constituer une seule résidence.
3: Ouais, enfin euh, il y a un terme euh, chinois pour ça, c'est le, le petit quartier. Enfin c'est l'unité urbaine de, de base. D'accord. Euh, normalement c'est c'est fait. Enfin il y a deux trois portes euh, d'accès. Ah ouais. Avec. Euh, oui, puisque tous les, les quartiers. Enfin pour ça que je parle pas de quartier parce qu'on parle de quartier, mais je préfère employer le terme de résidence puisqu'un quartier c'est plus euh, plus vaste. Mais euh, chaque euh, chaque résidence a seulement 2-3 portes d'accès qui, qui peuvent être fermées, surveillées. Donc, là, pendant l'épidémie, il restreignait l'accès euh, pour des questions de, de, de personnel, pour éviter avoir euh, à poster des, 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 des gardiens devant chaque, chaque porte.
1: Mais... Oui. Attends, et quand tu parles d'immeuble, c'est quoi C'est à peu près combien d'étages pour qu'on ait une idée, pour que ça, ça ressemble à quelque chose qu'on comprenne
3: Alors, un immeuble. Euh, Bon les immeubles un peu plus euh, un peu plus anciens, bon on va dire euh, des années euh, 70, il euh, y a allez cinq euh, cinq étages à peu près. Ah d'accord. Euh, des, des petites barres. Mais les immeubles plus récents il euh, y aura une vingtaine d'étages, alors soit ah ouais. euh, soit en tour, soit soit en bar. Euh, donc ça dépend de dans le centre c'est plutôt les, les immeubles plus bas et.. Euh, en dehors du centre, ce qui a été construit plus récemment, c'est plutôt des tours d'une du, vingtaine
1: d'étages. Et, et toi, tu habites dans quel genre de truc, alors
3: euh, Moi, j'habite dans un immeuble de 18 étages, je pense. Et il n'y a pas... Donc, j'ai la chance, parce que c'est un petit quartier. Donc, c'est... Il euh, y a juste... Euh, après, il y a deux, deux autres bars dans, le, dans la résidence. Donc, ça fait... Euh, Enfin, euh, trois autres bars, pardon. Donc, ça fait quatre immeubles dans, dans la résidence. Donc, euh, bon, après, c'est plutôt euh, une résidence privilégiée. Donc, on euh... donc, ça dépend de ça aussi, quoi. Ça dépend des résidences, euh, parce que tous les, les résidences sont gérées par un syndicat de copropriétaires. Enfin, c'est pas vraiment un syndicat, c'est une entreprise euh, spécialisée dans la gestion euh, des, des services aux habitants euh, dans les, les résidences. donc euh, Alors, c'est quoi les services euh, aux habitants bah, c'est le ménage, euh, les poubelles, euh, les réparations euh, de la vie courante, euh, changer les, les ampoules, euh, ce genre de choses et les problèmes euh, de plomberie. Euh, donc voilà, ça dépend des résidences. Et, euh, donc ça, c'est. Toi, par un exemple, Peter, normalement, qui, qui paie euh, donc plus c'est cher, plus il y a de services normalement. Ouais. Et c'est pour payer ben, tous les employés de, de la résidence, quoi, les gardiens, etc.
1: Toi par exemple, t'es euh, donc euh, dans un immeuble tu dis euh, qui fait euh, un peu moins de 20 étages et euh, ouais. qui, qui est plutôt privilégié. Euh, ça fait combien de personnes dans ta résidence à peu près Il y a quoi Il y mille personnes, 2000 10 mille euh,
3: Il y a allez peut-être euh... peut-être euh, 2000 parce que c'est vraiment une petite euh, résidence. Hein. Donc c'est
1: c'est-à-dire quoi? Est... On, on, est, on a des, on a des ouais. immeubles, on a un petit jardin autour avec des petits trucs ah oui, pour oui, les il enfants.
3: Jardin, il y a un petit lac, euh, il y a des des, 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 signes noirs, il y a des canards, il y a... Ah ouais? Mais, mais bon, ce... Enfin, voilà, c'est plutôt luxueux, quoi. C'est pas le... on va dire, c'est pas la norme, mais dans les quartiers à côté, il y a, il y a des un immeubles, enfin, une résidence plus grande, mais aussi avec pas mal d'espace vert. Et là, il y a, il y a, je crois il y a une cinquantaine d'immeubles. Donc, euh, ça doit totaliser euh, entre 10 et 20 000 habitants.
1: C'est quoi les, les problèmes qu'on a dans, des, dans les résidences en, en, en Chine C'est quoi Tu te fais voler tes essuie-glaces sur le parking ou pas
3: euh, Alors, bon, ça, ça dépend encore une fois du type de résidence où on habite. Mais au début, euh, moi... Je, les, quand un des logements que j'ai habité à Pékin moi, j'ai eu des problèmes avec mon voisin qui, est, qui était un, un vieux Pékinois euh, qui m'avait crevé les, les pneus du vélo parce que je les mettais à sa place enfin,
1: il, ouais.
3: il était là ça, ça lui appartenait euh, voilà. Euh, donc des petits conflits de, de voisinage il euh, y a quoi des voisins euh, qui peuvent appeler la police pour le bruit Bon, enfin
1: c'est c'est rare mais euh, et la police ouais. donc qu'est-ce qu'elle fait elle te dit ah, écoutez calmez-vous baissez la musique on va pas revenir encore une fois ou est-ce que je sais pas quoi ils te une contredanse, ils t'emmènent au poste que, comment ça se passe
3: non alors en général ils arrivent à 2h du matin
1: c'est le c'est l'horaire
3: et ils disent ouais voilà, faut, si vous pouvez faire moins de bruit voilà et puis, et puis ils se barrent et puis ils vont ils vont toquer sûrement à l'appartement suivant quoi puis, ah. bon bien sûr euh, ben, on dit bah, désolé désolé et machin et puis, et puis ils se barrent mais, de manière générale ils veulent pas enfin ils évitent tous les conflits avec, euh, avec les étrangers quoi parce qu'ils ont peur de, de communiquer avec euh, avec les
1: étrangers donc, ouais. pourquoi ils ont peur de communiquer avec les étrangers
3: euh, ben, c'est assez étrange mais il y a toujours un Chine enfin, il y a toujours un double paradigme il y a un paradigme pour les, les chinois, un paradigme pour les étrangers donc on n'est jamais traité sur euh, euh, sur la même base alors parfois euh, c'est avantageux parfois c'est désavantageux mais parce qu'ils qu ont peur des problèmes de communication
1: tu, tu peux donner que, des, euh, des exemples pour qu'on saisisse mieux
3: euh, oui alors par exemple j'ai euh, bah j'ai une amie qui travaille pour le, une entreprise de taxi là, Titi, c'est le Uber euh, chinois et ils ont une filiale euh, Amérique du Sud Et les gens sur place à Amérique du Sud ne vont jamais euh, Parler des, des, des conflits Avec leurs collègues sud-américains Parce qu'ils ont peur de les froisser Et du coup, c'est elle qui est en Chine Qui doit euh, évoquer les, 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 les problèmes Donc quand il y a un problème, ils ne vont, ils vont jamais Le, le, le mentionner euh, Sinon Si... Euh, je prends euh, d'autres euh, un autre exemple alors j'essaie de trouver quelque chose qui me vient à la tête Un euh... ben, étranger euh... ouais on va on va enfin, à chaque fois on va dire oui mais c'est normal c'est parce qu'il est étranger il comprend pas donc euh, donc euh, bon voilà c'est comme ça donc ils ont peur euh, ils ont peur des, des, des relations directes en fait avec les étrangers pour aller pour 99% des gens donc, ils préfèrent éviter... Euh, ils préfèrent pas traiter... Par exemple, moi, je, je trouvais dans une université et il y a, euh, il y a une personne en charge euh, de s'occuper des, des, des profs étrangers du département. En gros, son rôle, c'est de, de faire le mur, quoi, pour qu'on euh, qu puisse atteindre euh, personne d'autre parce qu'ils veulent pas euh, être en contact euh, direct avec nous parce que c'est... Parce que c'est un autre euh, fonctionnement administratif, et puis euh, ça, ça va créer des, des complications, donc il préfère rester tranquille. Ouais.
2: Et toi, tu parles la langue, Marc Tu veux montrer mon barin
3: Oui, ça va, je me débrouille. Bon, c'est pas parfait, mais bon, pour la vie euh, courante, il n'y a pas de, de problème.
2: Et tu fais quoi comme. Euh, comme Qu'est-ce que tu fais là-bas, en fait, exactement Comme euh, travail là,
3: je, je suis prof de français, là, dans une fac. Euh, voilà, des, des étudiants en spécialité euh, français, enfin, langue, littérature française.
1: Génial! Et on se fait des, on se fait des potes euh, chinois quand on est. Quand... Ça fait combien de temps que tu dis que tu euh, habites en Chine?
3: Euh, depuis 2007, après, moi, je t'ai rentré euh, deux ans, ça va faire 13 ans à peu près au total.
1: Ah, d'accord. Et, et tu t t as des amis euh, chinois? Ou pas euh, du tout? Ah, oui, oui,
3: beaucoup, oui. Et le, la plupart, ce sont, euh, ce sont mes, mes anciens étudiants, en fait. Après, ça, pendant euh, 8 ans, j'étais à l'Alliance française. Et euh, bah,
1: du coup, ça brassait pas mal de, de monde, on va dire. Et, et, euh, et donc, tu as, ouais. as des vrais potes euh, chinois qui sont chinois-chinois, quoi. Là, ouais, je... ouais, ouais,
3: ouais.
1: Et tu peux, je sais ouais, pas, qu qu'est-ce qu qu'on fait Tu pars en week-end avec eux Comment on...
3: Euh, bon ouais, ça arrive d'aller en, en banlieue, enfin, ce qu'ils appellent banlieue, c'est le, ça serait le, le peut-être aller dans l'Oise, ce genre de choses. Bon, ah, Pékin exactement. est entouré de montagnes, donc il y a pas mal de, de choses, il y a des lacs, des, des montagnes, bon, il y a la muraille. Euh, sinon, ben, des, des soirées, des restaurants, euh, ce genre de choses.
1: Et quand, quand tu dis restaurant, il y a, y a la, la pizzeria napolitaine, il y en a euh, à Pékin?
3: oui à Pékin il y, y a le tout il ouais.
1: y, a, y, a, y a ça et on peut manger sénégalais
3: sénégalais sénégalais je suis pas sûr il y a des restaurants brésiliens euh, des restaurants euh,
1: turcs, marocains euh... Ah, j'ai pas pensé à ça. D'accord, on peut. Oh, D'accord, il y a de la mmh. cuisine euh, internationale. Et est-ce que, euh, est-ce que ta vie, ton attitude, etc., sont différentes quand t'es euh, chez toi là-bas en Chine, ou, ou est-ce que tu vis exactement comme quand t'es à Paris euh, Non, mais je
3: suis,
1: pas, je suis pas parisien à la base, mais enfin ou en, euh... Fran en France en tout cas.
3: Ouais, non mais ça change. Après je m'aperçois moi-même, c'est vraiment que j'y suis, que, que bon, j'ai changé aussi. Moi je, je suis habitué euh, à vivre en Chine depuis un moment. Là. Je, je vis avec une personne chinoise. Donc je vois que euh, je fréquente quasiment que des Chinois. Quoi. En fait j'ai très peu de ah ouais. d'amis euh, français, quoi. Les... Ouais, non, là j'ai plus vraiment d'amis français en fait. Y a, il y en a un, euh, ouais, qui est parti, l'autre il se fait expulser, donc euh, j'ai plus... Euh... Il se fait
1: expulser,
3: qu'est-ce que ça veut dire euh, Ouais, puis c'est... Il, il a, comment dire, commis un délit, et puis, euh, euh, On lui a demandé de, de rentrer
1: en France dans les 15 jours. Ah ouais Dans les 15 jours, ouais, hein, il rigole pas, du chinois. Ça.
0: Arnaud, 47 ans, tremblait en France. Dans leurs yeux brille le soleil des soirs d'été. La mère y joue avec le ciel et les fait rêver. Dès qu'elles ont 16 ans, le moindre tourne. Le moindre bonheur fait battre leur cœur. Celui qui sait se faire aimer sera heureux. Elles n'ont plus rien à refuser à leurs amoureux. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays.
1: Maurice Radio Libre, la radio carrément libre. En direct tous les soirs du lundi au vendredi, Message de Richard Il a 50. il est à Corbeil Corbeil-Essonne Et Maurice euh, Qui est devenu Abdel hier soir Après avoir consommé De la noix de coco en poudre J'aurais aimé savoir Eh hey, hé hey, Richard De la noix de coco en poudre euh, Je suis pas sûr de comprendre A euh, bord par ici euh, Laurent 46 euh, Miami, Florida USA Je suis là Marc, 39, euh, qui est à Paris et qui habite en Pékin, normalement. Oui, présent. Et euh, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu es là, alors, euh, Marc Je
3: suis en congé. Euh... Ah, D'accord. Donc, euh, voilà, ça faisait trois ans que j'étais pas rentré, donc c'était
1: l'occasion. Et quand tu rentres, tu viens avec ta femme. T'as as des enfants ou pas Non. Qui
2: t'a dit que c'était une femme, Maurice
1: Aïe, ah, pardon. Oui, mon conjoint. C'est vrai, bien, bien envoyé. Putain, on dirait une gonzesse, Laurent. <rire> euh,
3: non, j'ai dit quoi Une personne chinoise, j'ai dit, mais c'est une femme.
1: Ah, d'accord. Ouais, non, mais Laurent avait raison. Euh... Je... <rire> ouais, oui.
2: Comment ça se passe là-bas Il y a, y, a, y a de l'insécurité ou comment euh, c'est plutôt euh, comment, tranquille euh,
3: Non, c'est c'est tranquille, donc c'est... La première inquiétude des Chinois qui viennent en France, c'est l'insécurité, justement. Et euh, on, bah non, ça n'a rien à voir avec, euh, avec les, les villes chinoises. Bon, je prends l'exemple souvent de, des filles, elles peuvent se, se balader au milieu de la nuit dans la, la tenue qu'elles le souhaitent. Il n'y a quasiment aucun risque qu'elles se fassent importuner.
1: Ah ouais et, et, euh, et la, ouais. la, la personne chinoise avec laquelle tu vis euh, donc j'ai pas ouais. compris tu me dis que vous avez des enfants ou pas non 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 j'ai pas d'enfants pourquoi, pourquoi parce que c'est vrai que les chinois c'est pas leur truc euh, de faire des gosses mais euh... <rire> <rire> bon je déconne
3: euh, non je, je sais pas je trouve que des raisons euh, de ne pas faire d'enfants
1: euh... ah d'accord c'est c'est pas parce que ça marche pas ou parce que vous avez pas eu le temps euh... C'est une volonté. Non,
3: non, non, non. Elle, elle n'en veut pas non plus. Donc ah, elle non bien. plus,
1: elle veut pas de gosses. Ah, d'accord. Non. Et, euh, et elle est venue avec toi en France, là où elle t'a dit non, non, euh, je n'ai pas envie de me battre, je ne vais pas me faire attaquer, euh, je reste
3: euh, Non, pas, pas cette fois, là, parce qu'elle est... Elle reste, euh, bon. Elle est en train de, de, de vendre un, un logement, donc elle, elle, reste, elle y reste pour s'en occuper. Quoi. Ah oui
1: ah parce que vous êtes propriétaire de votre logement.
3: Euh ouais enfin le, enfin c'est son c'est son logement quoi en fait mais bon on est ensemble mais euh ben, voilà c'est à son nom quoi.
1: Et et lorsque vous euh, je, je sais pas vos, vos vos moments de détente quand vous êtes en vacances vous restez donc euh, en Chine généralement?
3: Euh ça dépend ben ces dernières années on était un peu forcé. Ouais. Euh, sinon euh, récemment après je sais pas elle, elle, elle aime pas trop voyager donc euh, puis moi j'ai j'aime ai, bien euh, voyager seul un peu enfin euh, pendant l'année quoi, ça fait une coupure euh, c'est bien aussi donc
1: euh, ah, vous, partez euh, quand vous partez quand ensemble <rire> je, en je confirme bah, je <rire> ramener,
3: euh, tout le temps euh, ensemble euh, la journée, euh, euh, tous les jours, bon. Euh, et quoi la je journée partir au
1: moins une fois. Euh, Mais t'as pas général, dit. Que... Je fais, euh, comment T'as pas dit que t'étais prof, toi Tu tu t'es pas avec elle toute la si, oui, journée oui, oui. Elle elle fait quoi
3: Elle euh, ben, elle bossait dans le, la finance et euh, euh, voilà. On... Ouais, dans, dans la finance après elle a monté différentes boîtes bon là, elle a arrêté de, enfin elle a plus de travail salarié quoi. elle s'occupe juste de surveiller les, les, les marchés financiers bon guette les, ah ouais. les opportunités pour les affaires ce genre de choses bon l'immobilier c'était euh... bon là c'était bloqué depuis plusieurs années là, suite aux décisions politiques euh... donc là il relance il vient de relancer mais euh... mais bon le le virage pris euh, là c'est assez clair c'est pas ça va pas vraiment dans la bonne direction donc euh, il faut euh, ben, commencer enfin il y a déjà pas mal de, de gens qui sont partis à Singapour là ça fait monter les, les, les prix là bas ah ouais et euh, donc voilà euh, ouais, c'est plutôt une phase de préparation de de, de vous allez partir euh, d'un plan B quoi pas non pas partir parce que elle, elle veut rester à, à, à Pékin, elle aime bien Pékin, elle préfère vivre à, à Pékin qu'en qu France quoi. Enfin, notamment pour les, les questions de sécurité et puis de La vie assez, euh, assez pratique on va dire, quoi. Enfin, elle a l'habitude là-bas. Euh, et puis euh, ouais et puis je sais pas. Enfin moi aussi je mon comportement est différent quand je suis en France, quand je suis en Chine
1: qu'est-ce euh, qu pas... qui, qu qui change
3: Ben, je sais pas. Quand je parle chinois ou quand je suis en Chine, j'ai l'impression d'être d'être plus plus libre. Euh, je pense que je, je fais des, des choses ou dis des choses même que je dirais pas en France ou que je ferais pas. Donc c'est plus plus facile en fait d'aborder quelqu'un dans la rue ou dans un magasin en Chine et puis de, de discuter comme ça. Et, euh, et bon, on peut parler assez, assez directement en fait.
1: Ah ouais. Donc toi, tu es plus heureux en fait en Chine qu'en France.
3: Euh, ça, après, ça dépend, ça dépend ce qu'on y fait. Mais euh, quand je suis parti de France en 2000, 2000, euh, de, enfin, non, 2007, j'étais pour étudier en 2008, je suis rentré. J'étais diplômé de la crise financière. Et après j'étais j'ai passé quoi un an et demi au, au RS1 donc euh, c'était pas c'était pas on va dire c'était pas extraordinaire et euh, si je rentre en France aujourd'hui je sais pas enfin euh, j'ai pas le, le j'ai pas le projet mais il euh, faudrait que je, je reparte euh, euh, bon peut-être pas à zéro mais j'imagine que je ferai quelque chose en relation avec euh, avec la Chine mais pour l'instant ça me convient euh, euh, la, la, la vie en Chine me, me convient
1: C'est-à-dire que te, dans ta tête Tu te dis que tu vas rester euh, Vivre euh, en Chine jusqu'à la fin de tes jours Ou est-ce que tu te dis à un moment Que, que fatalement tu vas rentrer en France
3: euh, Non je sais pas J'ai pas de, de projet à long terme cest moi J'ai des euh, permis de résidence euh, à l'année Donc euh, voilà c'est renouvelé euh, chaque année ah. Donc c'est euh, dépendant du, du contrat de travail, donc pour une durée strictement identique à, à celle du permis de travail. Euh, donc voilà, je suis pas chinois, je serais, euh, je serais jamais chinois. Euh, je je sais pas, j'ai pas. Je vois sur un an, deux ans, trois ans, et après après on verra. Après, après là, je sais pas. Dans les années à venir, il va sûrement y avoir des. des... Enfin, ça a déjà commencé euh, avec euh, les. les le virage idéologique, la guerre en Ukraine et ça va se poursuivre euh, dans les dix dans les ans alors euh, quand exactement je sais pas mais il y aura sûrement des, des événements importants
1: et euh, ben on, on avisera le, le moment venu quoi. et
2: c'est l'affaire pardon vas-y euh, Laurent non, non, pardon, je voulais savoir si son permis de travail, en fait, de résident, est, euh, euh, avec, est en lien avec son travail, en fait. Et si tu n'as plus de travail, est-ce que tu gardes ton permis de résident ou te non, disent, non, 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 euh, c'est.
3: C'est conditionné par de... rapport à ton travail. Voilà,
2: c'est conditionné par
3: rapport au contrat de travail. D'accord.
2: Donc, Et... si tu ne travailles plus, tu ne peux plus, euh, tu ne peux plus vivre en Chine. Voilà,
3: c'est ça. D'accord.
2: Et là,
1: c'est la femme de ta vie, la personne chinoise, ou, euh, ou, ou c'est la femme du moment
3: euh, Je ne sais pas, je suis pas très bon en prédiction, mais ça fait... Euh, je sais plus, ça fait quoi 4 ans, je crois, qu'on est ensemble euh,
1: Je ne sais pas, j'en sais rien. J'ai pas de... de euh... C'est-à-dire que si jamais euh, tu as envisagé de partir, elle est dans tes plans, etc. Ou est-ce que tu te dis, bon, moi, je pars et puis après elle, elle verra si elle veut me suivre ou, ou pas
3: hum, on, a, on a déjà parlé mais euh, bon après ça, ça peut changer mais après elle m'a dit voilà si tu vas en France ben,
1: enfin
3: moi je te suis pas en enfin, France, pas quoi, voilà.
1: ah ouais d'accord c'est... Ah, elle, euh... elle rigole pas, quoi. <rire> ouais,
2: donc, après, elle aime pas la France pour euh, le côté insécurité ou c'est parce que c'est la culture ou c'est parce que... Bon, j'imagine que le fait que tu sois en Chine, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour euh, les Chinois. Et qu'est-ce qui l'a attirée chez toi C'est ton côté euh, français C'est ton côté euh, 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 de la littérature ouais. ou Comment euh... C'était
3: mon étudiante, en fait, donc... Euh,
2: voilà. Ah, ah oui, forcément, ça aide. Mais, euh, enfin, mais pas...
3: Mais elle est, elle est plus âgée que moi. Mais... Euh... Bah, euh ce qui l'a attiré, euh... euh Je sais pas, mais bah, c'est peut-être la, la, la personnalité, après, bon... D'accord, donc elle parle cours, français euh, aussi, alors Euh... Elle prenait des cours de français, elle Bon, à niveau intermédiaire quoi elle euh, fait pas mal de, de, de fautes de grammaire ce genre de choses après là elle bon, est un peu euh, un peu abandonnée mais quand vous
2: êtes tous Et les deux euh... vous parlez vous parlez plus mandarin ou plus français enfin plus euh...
3: ouais en, en mandarin en, enfin ouais on va dire euh, en quart mandarin en quart euh, français d'accord
1: bah, tu connais sa famille j'imagine à elle
3: euh j'ai euh, j'ai rencontré sa sœur mais bon, j'ai pas vraiment envie de d'être très proche, quoi. Ah mais, oui. euh, mais elle non plus, elle est pas. Enfin, c'est. Enfin, euh, c'est pas une, une chinoise euh, traditionnelle, on va dire. Enfin, euh, si elle est tout le temps en contact avec sa sœur parce qu'elle a des. Elle, elle, elle est un peu associée avec sa sœur par rapport au à ses affaires, on va dire, parce qu'elle a plus le, 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 elle a plus la, la nationalité chinoise elle a la nationalité euh, hongkongaise. Et,
1: et attends, attends, coup, mais, attends, 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 qui, qui a la nationalité hongkongaise
3: Ma copine.
1: Ah, mais, euh, mais c'est récent. Non, 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 c'est depuis
3: euh, parce qu'elle, a, elle a, elle a grandi à Hong Kong en fait. Euh, ah, d'accord. Elle, je sais pas, ses parents l'ont envoyé à Hong Kong. Je crois qu'elle avait deux ans chez une tante. Et euh, et après, bon, elle a grandi là-bas. c'est euh, bon, est une surdouée donc elle avait le, le, le bac à 14 ans. Après, bon, elle, est, elle a participé à un programme de surdouée en Chine. Après, elle est partie aux États-Unis en Californie là pour à l'université pour poursuivre. Et puis. Euh, voilà, elle a commencé à bosser aux états unis après, après elle est allée vers la finance donc elle a bossé à Wall Street et, euh, et après sa boîte l'a envoyée en Chine donc après elle a, elle a monté des, des... Et, euh, des projets en Chine elle est restée en Chine mais, euh, mais du coup ses ouais, papiers c'est hongkongais donc euh, pour cette raison il euh, y a pas mal de choses euh, que les hongkongais ne peuvent pas faire en Chine continentale euh, et donc elle dépend de sa soeur à ce niveau-là, donc ils sont en contact, euh, voilà. Mais euh, sinon, pour, enfin, pour ses parents, elle est pas proche. Euh, et elle-même, euh, euh, comment dire ça, le, ça l'ennuie de devoir retourner chez chez elle, en fait. Ah ouais. Et bon, et pour, ça, pour, le, pour ça, elle était contente qu'il y ait le, la Covid. Comme ça, ça, ça doit une excuse pour ne pas y aller.
1: Ah ouais, à ce point-là. Et, et toi, t'es content de ne pas être en contact avec sa famille non plus
3: euh, Ouais, ouais, ouais. Ah, bon, c'est sacré loustique
1: quand même, tous les deux. Vous êtes des, des gens un peu spé, euh, non
3: Non, mais elle n'est pas en contact avec ma famille. Moi, je ne suis pas en contact avec sa famille. Et puis voilà, les, enfin, les beaux-parents, bon, ça va, c'est pas... Le, ouais si ça fait chier tout le monde quoi, autant, autant s'en passer
1: <rire> et toi ta famille elle est où euh, à Revel. ah Revel, c'est le... ouais. là où il y a eu le meurtre euh, la semaine dernière je crois pardon <rire> un... non, ouais il ouais, a un truc atroce la Revelle non, euh, non, euh, cette, cette semaine non il me semble Je ai pas entendu parler ouais euh... Revel, c'est c'est attends, c'est vers où ça, Revelle c'est vers euh... ah donne-moi le nom d'un bled là que je connais. Euh... Euh... C'est entre Castres et Carcassonne. Ouais c'est ça. Et donne-moi un nom de bled. Merde. Attends, je vais trouver. Euh, Sorèze. Non un nom composé. C'est deux noms. Un nom composé. C'est quelle taille? Hein bah c'est petit hein. Attends, attends, Revel, qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est pas cette semaine qu'il y a eu agression à Revel. Une trentenaire, séquestrée, violentée. Tu vois, c'est chez toi. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Séquestration à Revel. Alors, c'est euh, une terrible nuit qu'aura passé cette trentenaire entre la soirée du 27 janvier, donc, et le 28 janvier. Elle a été maintenue contre son gré dans son appartement à Revel, Violentée, humiliée. Elle a été déshabillée. filmée enfin, Une truc atroce, voilà. La, la France. Quoi. Oh. Oh, horrible. Horrible. Je j'avais
3: pas, pas même passé ça. Je me...
1: demande que tu pas allé voir ta famille, hein, parce que <rire> tout le monde doit pleurer dans le village. <rire>
3: si, si,
1: mais... Ouais, ben c'est... Ouais. Mais... Euh, mais bon... <rire> Maurice, les bonnes nouvelles. Mais, ouais. Et, euh, et donc toi, ta famille. Es, pourquoi t'es à Paris Alors pourquoi t'es pas à Revel Ben
3: j'ai su rester euh, plusieurs semaines à, à Revel. Et puis euh, je remonte sur euh, Paris. Après je vais reprendre l'avion. Donc je passe une dizaine de jours sur Paris avant de rentrer à Pékin.
1: Ah ouais. Et ça te manque, Pékin, maintenant que t'as passé Je te laisse le temps de réfléchir et pour me répondre.
3: dis
0: t'as fait un don T'es pas un dindon, alors fais un don Quoi T'as pas fait un don, dis-donc Allez, fais pas le dindon, fais un don Non mais dis-donc, il t'énerve, Maurice, pas vrai, hein Mais dans le fond, tu l'adores, on le sait, tu détestes tous les auditeurs que tu entends, hein Mais tu es là dès 21h tu n'en rates pas une T'arrives pas à écouter autre chose hein. T'es accro T'as plein de choses à dire Mais tu préfères prendre un pseudo T'inventer un prénom Sois tranquille Toi aussi Tu as ton endroit Viens sur le chat De Maurice Radio Libre.
1: Et... Hé
0: T'aurais voulu être un artiste Sorti de sa coquille Dans un cri s'égosille Dans mes bras se tortille Comme une petite chenille T'aurais voulu être un acteur Moi j'ai
2: du stylo partout Je suis un manuel Je tape sur un clou Je me tape sur les doigts Je coupe un bout de bois je me coupe un bout coup de toi.
0: T'aurais voulu être un auteur, un chanteur. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but, ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Alors n'hésite pas, tu es attendu sur Maurice Radio Libre. Envoie-nous ton texte, enregistré sans musique et en te présentant ton prénom, ton âge, ta ville. Fonce
1: Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Ouais, moi je me suis fait une belle euh, tartine, de, euh, une très belle tartine de foie gras ce soir, c'était vraiment bien. C'est ça aussi être heureux, hein. C'est, euh, faut faire ça. Message de Julien, il a 48, et est à Saint-Onix, dans ma boîte maurice at maurice-radiolivre.com maurice-maurice-radiolivre.com Bonsoir, peux-tu demander à notre intervenant qui vient de Pékin ce qu'il a mangé de plus étonnant longue vie à nous, dit-il. À bord par ici, Laurent il a 46, il est à Miami. Florida, USA. Présent. Marc a 39, il est à Paris. Oui, présent. Euh, donc Julien te demandait, après on va écouter euh, Laurent. Julien te demandait euh, donc si, ce que tu as mangé de plus étonnant. Euh,
3: ce que j'ai mangé de plus étonnant, euh, C'est pas, pas en Chine en fait, c'est au Laos. C'est des euh, des, petits, des petits poissons de rizière euh, vivants. Euh, D'ailleurs, on les met dans la boule. Quand on les croque, ils bougent encore. Ok. Voilà. Est-ce qu'il est, est qu faut pas faire puisque c'est plein de, de parasites en fait euh, Donc euh, heureusement, il y avait pas mal d'alcool de, de riz derrière. Sinon, euh, du serpent, brochine. Je mangeais pas du euh, du chien. Euh,
2: oh tu as mangé tu mange... chien
1: Ouais. Oh my god! Et t'en manges, manges souvent ou t'en oh, as mangé exceptionnellement?
3: Non, exceptionnellement, en fait, c'est euh, la, la femme de ménage qui avait euh, ramené une, une cuisse de chien euh, de, de son
1: village là, pour oh, nous l'offrir. Et
2: oh. le oh, <rire> pangolin, <rire> t'as essayé le pangolin? <rire>
1: Euh, non, attends, bon, attends l'histoire de la compliqué. cuisse bon, de ouais. chien d'abord que oh, <rire> oh. et, euh, oh et c'était euh,
3: voilà mais c'était un cadeau enfin euh, voilà c'était pour nous nous faire plaisir quoi c'était quoi euh, comme race euh, je je sais pas, j'ai pas trop poussé,
1: mais... Elle avait la, Il la, manger, la, hein. la, y avait la photo, avec le, la photo du chien avec son collier, <rire> sur <rire> le plat. <plein. rire> oh, c'est horrible. Médor. Un <rire> <À> labrador.
3: <rire> c'est rare quand même, je ne je connais pas... Euh, la, la très grande majorité des gens que je connais n'ont jamais mangé de chien, mais... C'est plutôt un truc du Sud, quoi. mais je crois que ça n'existe plus. Il y avait un festival de viande de chien avant, mais maintenant, il y a des manifestations pour l'interdire euh, dans certaines régions euh, du Sud. Euh,
1: sinon, est-ce qu'il y a de... Le... Et l'expérience, donc, Français, euh, la... La, la cuisse du chien-chien, ouais. chien, de Médor, c'était comment
2: Oui, c est, c est euh, ça se rapproche de quelle viande
3: Alors, euh, bon, là, ça remonte à un souvenir euh, lointain, mais c'est... Dans mon souvenir, c'était pas mauvais. Alors le rapprocher d'une viande, euh, euh, non, je me souviens pas suffisamment euh, précisément pour euh, pour comparer à d'autres euh, d'autres viandes. Mais le, le si le, le serpent, c'est entre c'est entre le poisson et le poulet, quoi. Mmh. C'est euh, un peu plus ferme c'est plus ferme que le le, le, le poisson, mais c'est euh, plus tendre que que le poulet. Un peu comme l'alligator, quoi. Euh, je sais pas si tu en as euh, déjà goûté. Euh, euh, non, je crois pas. Sinon, il euh, y a un truc euh, par euh, quoi les, les, les étrangers sont euh, dégoûtés c'est les pâtes de, de poulet. Ah oui. Euh, ouais, bon, moi, ça, ça j'aime bien, j'en mange régulièrement.
1: Ah, euh, ouais. euh... Qu'est-ce que tu bouffes euh, ouais, régulièrement C'est quoi ton, euh, ton repas Il y, a, y a quoi dedans
3: général, à midi, on mange des légumes
1: euh, sautés.
3: Surtout légumes, riz. Euh, bah, surtout ces, ces dernières années, là, vu qu'on ne sortait pas trop, bon, on n'avait pas besoin de... trop de, de, de calories, quoi. Mais il y a plein de... Après, il y a vachement plus de euh, légumes qu'en qu France, au supermarché. Donc, il y a beaucoup de trucs qui n'existent pas en, en France, en fait. Sinon, euh, sinon, j'aime bien... Là, ces dernières années, je préfère le, la cuisine de canton parce qu'il classifie... Les, enfin, il n'y a pas une cuisine chinoise, il y en a euh, cinq. Et euh, là, je préfère la cuisine de canton. Donc, il y a des, bon, pas mal de bouillons, des, des soupes cuites longtemps, là, avec les os. Euh, donc, soupe de poulet. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore, les, les, les dim sum euh, ouais, En français, on dit dim sum, je crois. Et ah puis oui. euh, les petits pleurs la, la vapeur là les, les amis de bouche.
1: Mais tu cuisines oui, ou rien. tu cuisines ou t'achètes euh, euh, déjà cuisiné.
3: Ben chez chez moi c'est ma copine qui fait la, la cuisine donc elle fait elle fait tous les jours euh, bon à midi en général et puis parfois on sort le, le soir hein. euh, les les restos où on voit fréquemment. Euh, il euh, y a quoi Il y a un restaurant euh, taïwanais là, spécialisé dans les, les, les petits raviolis. Euh, dans le, quand on est mort, il y a le, le, le jus qui sort. Après, mmh. euh, des différents plats de, de Taïwan, sinon il y a euh, des restos japonais, vietnamiens, euh,
1: de, des, des différentes régions. Quoi. Et le, le niveau de, de vie, il faut. Il faut combien de dollars pour vivre bien euh, à Pékin De yen Ouais, il faut de dollars euh, parce que y... personne ne saura pas faire l'équivalent euh, en yen. <rire> ouais, c'est clair. C'est pas, pas des yens euh, d'ailleurs, c'est des yuan. Toutes les bourses hein.
2: Des yuan, oui. Des yuan.
3: Mais, le, le... mais ce qui coûte cher, c'est le, le loyer.
1: Qu -ce Qu'est-ce ça... euh... qu que ça coûte
3: Le loyer, on va dire, pour un studio. Euh... Alors les studios sont plus grands qu'à qu Paris quand hein, même. Mais... Enfin, il n'y a pas beaucoup de studios en fait. Mais pour un. 5, euh, ouais, les 40 mètres carrés potables, euh, euh, il faudra compter euh, dans les 800-900 euros. Quoi.
1: Ah ouais, d'accord, ça reste des prix euh, compréhensibles. Ouais, bah
3: après, c'est quand on est seul ou pas, mais... Sinon, il y a les, pas mal de gens qui sont en colocation aussi, des les, les, les Chinois qui ont juste une chambre. Donc, même là, pour trouver une chambre maintenant en moins de... Euh, à moins de 500 euros, bon, ça, ça devient un peu compliqué. Enfin, après, ça dépend de, des, des quartiers, mais bon, en s'éloignant, ça diminue un peu, mais pas, pas non plus euh, tellement.
1: Et euh, tu, euh, tu as une voiture, tu circules à moto, euh, comment tu. En vélo En vélo À vélo Alors,
3: j'étais longtemps euh, à vélo, j'ai dû, euh, dû faire bien 20 000 km à Pékin à vélo. Ah,
1: ouais, quand même
3: et maintenant je suis, je suis en voiture, euh,
2: voiture, vélo, à pied, c'est les, les trois, ça dépend. Et c'est pollué là-bas à Pékin où c'est où ça, il y a beaucoup de véhicules électriques qui se, démocratisent, ça se démocratise un peu quand même ou? Euh, ouais, c'est c'est pollué, mais il y a de
3: plus en plus de véhicules électriques et ça va, mmh. enfin c'est en train de, c'est en cours, enfin c'est bientôt, ce sera.
2: Et depuis, école, euh, depuis 10 ans, ouais, depuis dix ans que tu y vis, est-ce que tu as vu une amélioration au niveau de justement euh, de la pollution atmosphérique et tout ça Est-ce que parce que j'avais cru comprendre Maurice nous a raconté qu'il y avait aussi euh, le, le, le ciel qui était obscurci par la pollution et que et cetera. Peu... Ouais. Ouais. C'est que tu mettais euh, ton vrai, ouais. ton masque en fait euh, en deux minutes il était tout noir euh, de de crasse de pollution et tout ça, et je vais savoir si c'était la même chose à Pékin. Euh, Ou un peu mieux. Non,
3: c'est c'est pollu, pollué, c'est pollué. on le voit. Enfin, moi, l'indicateur que j'utilise, c'est le, le c'est la montagne à l'ouest, quoi. J'arrive à voir. Si on voit la montagne, bon, c'est bon. Et puis, si on la voit un peu brumeuse, ça veut dire qu'il y a davantage pollution. Et ça dépend des saisons. En général, c'est plus pollué en hiver vu qu'il y a les les, les, les enfin il y, a, il y a le chauffage, donc il faut euh, faire brûler euh, des, des hydrocarbures. Mais c'est mieux qu'il y a dix ans. Ils ont fermé beaucoup de, de mais d'usine dans le, le, Hubei, la, la, la province qui entoure euh, Pékin. Euh, donc ça s'est un peu amélioré. Après, parfois, il y a des, au printemps, il y a aussi, il y a souvent du sable, mais ça, c'est le sable du désert de Gobi, c'est pas lié euh, à la pollution industrielle, mais en... enfin, le niveau moyen, euh, si on utilise les standards français, reste super, euh, super élevé. Mais euh, dans les standards chinois, on va dire que Pékin, il y a quand même un effort, euh, important qui a été fait euh, qui qui est pas forcément fait dans les villes de second euh, troisième rang où les les gens n'ont même pas euh, forcément euh, conscience en fait des
1: conséquences et toi avec ta avec ta voiture tu circules tu vas euh, je sais pas tu tu pars en week-end euh, tu il y a des autoroutes on imagine euh, ouais tu tu je sais pas le week-end tu fais combien de kilomètres par exemple euh, ben je l'utilise pour aller
3: bosser si je bosse euh, l'après. Enfin à la base la voiture c'est le fardeau de de ma copine là qui qui ben, est conduit vraiment très mal donc euh, besoin de quelqu'un pour la conduire de temps en temps. Et euh, le, sinon de, ouais pendant les, les congés ou le week-end je vais euh, ben, en, en banlieue. Enfin on dit en banlieue bon en en dehors. Enfin euh, ça reste l'inter Administrativement, c'est toujours à Pékin, puisque Pékin, euh, enfin le, le territoire administratif, ça fait euh, 200 km sur 200 km à peu près. Ah oui, d'accord. Euh, donc on sort pas, enfin je sors pas de Pékin, mais ce sont des airs, euh, on va dire euh, rural de, de Pékin. Euh, donc ouais, pour aller au, accéder à des sites naturels, on va dire euh, le plus proche euh, à l'ouest, enfin de chez moi, il est à 45 km à peu près. Au nord, à 60 ou, à entre, ou à entre 50 et euh, 100 kilomètres, on peut, on peut aller à pas mal d'endroits de, différents.
1: Et, mais euh, est-ce qu'on roule beaucoup Est-ce que c'est euh, -ce est un pays dans lequel euh, les gens qui circulent en bagnole font comme, un peu comme aux états unis ils font beaucoup de kilomètres Ou est-ce que euh, tu, tu euh, circules juste dans ton petit périmètre Il ben, y a
3: des... Il y a des gens qui font des distances plus longues, mais ça reste minoritaire. Il euh, y en a, enfin on peut, si on veut on peut. Hein. J'ai des, des, une amie ouais, qui avait ramené sa voiture de Pékin à Hainan, là sur l'île à côté du Vietnam. Euh, donc là, ouais, ça fait une, une certaine distance, mais euh, ben, en général, on, les gens l'utilisent pour aller travailler ou partir. Euh, en Week-end euh, dans, dans les alentours, quoi. Enfin, je connais pas beaucoup de monde qui fait des, des distances euh, importantes. Euh... Après, bon, Pékin, c'est beaucoup
1: d'embouteillages. Hein. Ah, oui, c'est ça que je voulais euh... savoir. Beaucoup d'embouteillages pour euh, sortir de la ville, par exemple.
3: Oui, pour sortir de la ville, et puis aux, aux heures de pointe. Donc, si c'est les... Enfin, si les heures de pointe, je prends le, le métro, quoi. Ou le fin, parce que l'endroit le, où je. Je bosse, c'est euh, une vingtaine de kilomètres de chez moi. donc je, bon Avant, je faisais un vélo, c'est plus proche, mais bon, là, ça fait un peu moins.
1: Ah ouais, 40 bornes euh, par jour, ah ouais, là, ça commence à être... Euh, <rire> c'est un beau programme, <rire> putain. <rire> ouais, et puis euh, bon, t'arrives euh, en sueur, tout ça, bon, c'est pas... Euh...
3: Donc, euh, bon, ce sera en, en métro ou aux heures creuses en voiture, mais sinon, ouais, c'est enfin, infernal, quoi. C'est euh... Est-ce que ça bah, tu...
1: pas, quoi. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner trois trucs vraiment géniaux euh, à... en Chine et à Pékin, enfin, dans ta vie, quoi, et trois trucs euh, vraiment super naze, super zéro Euh...
3: Oui. Euh... Alors tu, tu parles d'expérience de, de, c'est ça
1: Non de ce que tu veux trois choses euh, trois, des expériences ou ouais. ou des veux. Qu tu...
3: La première chose euh, géniale c'est l'animation la, la, euh, dans la ville quoi il y a toujours du monde c'est toujours vivant euh, ça ne ça, ça, ça s'arrête pas quoi donc euh, tout est ouvert Enfin, il y a beaucoup de, de choses ouvertes 24h sur 24, 7 jours sur 7 avec des, des gens donc c'est vivant euh, la seconde chose euh, ouais, c'est lié ce sera les les, 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 les restaurants c'est facile de, de, de sortir ça reste a, abordable pour pour toutes les bourses et il y a vraiment une grande euh, variété de, de choix euh, la troisième chose euh, alors à Pékin, ouais, c'est le vélo. Moi, j'aime bien euh, faire du vélo, bon, même si là j'en fais moins. Et pour euh, visiter Pékin à vélo, c'est, je pense, c'est le, le, le meilleur moyen. Et la ville est euh, plutôt, c'est adapté au, au vélo, donc il y a une, une, une voie cyclable à peu près à peu près partout. Et euh, bon, découvrir le, le la ville à vélo, parce qu'à pied, les, les distances risquent d'être euh, un peu longues. Donc, c'est pas c'est pas comme Paris. Hein. Euh, les distances d'une station de métro à une autre, il doit y avoir euh, quand même 2 euh, km. Ah oui. euh, ouais. Ouais, entre 1 et 2 km. Après, ça dépend des stations. Donc, euh, à pied, et puis les, les, les avenues sont euh, larges. Euh, donc, euh, bon, à pied, c'est un peu com plus compliqué à parcourir, bon, à part certains euh, quartiers où. Euh, euh, restent des, 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 des ruelles anciennes. Euh, donc, euh, bon, voilà pour les, les trois choses. Les trois choses au moins bien. Euh, euh, bon, la, la, la pollution, bien sûr. Bon, à la longue, on ne sait pas trop l'impact le, le, que ça, ça va avoir. Une seconde chose. Euh, euh, bon parlant ben vu qu'on sort du Covid là bon c'est difficile de, de pas en parler mais la, la, le ben, la, la dictature quoi et euh, la troisième chose euh, Ouais ça sera les 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 embouteillages hein. beaucoup d'embouteillages de,
1: la main est à, Laurent, à Miami, Florida, USA. Alors, ça t'a donné envie d'aller
2: habiter à Pékin, euh, Laurent Ah, peut-être pas à Pékin, mais c'est vrai que ça me plairait bien d'aller visiter, euh, visiter la Chine. Alors, ouais, pourquoi pas, ouais, ouais, c'est... Alors, tu es un pro de, de la chopstick, enfin, des de, de, de baguettes, j'imagine. Tu, tu manges qu'avec oui, des ben baguettes, là-bas euh... Oui, alors ça, ça
3: c'est marrant, tiens. Euh... Enfin, bon, là, les gens que je fréquente régulièrement me le disent plus, mais au début, euh, dès que tu vois un étranger manger avec des baguettes, ils vont me dire, ah, t'es trop fort, euh, t'arrives à manger avec des baguettes. Euh. <rire> Et euh, bon, c'est un peu, euh, bah, bah, est-ce que tu connais quelqu'un qui est autour de toi qui n'arrive pas à manger avec des baguettes euh, Ben, bah, non, alors, euh, bon. Mais, euh, mais bon, après, ça vient, tout, tout le monde y arrive, c'est juste la, la pratique. Mais ça fait partie ouais, des, des, des remarques. Euh, des remarques euh, voilà qui, qui les étonnent alors les autres remarques c'est quand 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 tu parles chinois si tu parles, alors ça c'est si tu dis même des choses basiques en chinois quoi il, les, les les gens vont être super super contents et ils vont euh, tout de suite t'apprécier quoi alors que alors qu'en France quoi un étranger qui, ouais. Qui parle français avec une faute de, de, de genre ou de conjugaison, on va dire hein. il parle pas
2: bien français, bon là c'est un peu l'inverse parce que toi tu tu es quand même de, de donc ça fait quand même plus de 10 ans que tu vis là-bas <coughs> 13 ans euh, oui. et tu tu euh, comment tu les sens eux par rapport aux étrangers tu donc si l'étranger commence à faire un effort et essayer de parler euh, le chinois donc qui va être plus apprécié mais est-ce que il y a une forme une forme de racisme par exemple des des des, des chinois vis-à-vis -vis des étrangers euh... y a... Est-ce qu'il y a beaucoup, de, par exemple, d'Européens, ou même, je sais pas moi, tu disais, Maurice parlait de, de restaurants sénégalais, mais il n'y a pas beaucoup d'Africains, de, de, j'imagine, en Chine, si
3: Si, beaucoup plus. Euh,
2: alors, les étrangers, bon, quand on dit étrangers, il y a
3: plusieurs euh, catégories d'étrangers, donc ils ont des, des surnoms pour les étrangers. Euh, pour les, les, les pour les blancs euh, ça va c'est plutôt des préjugés euh, positifs en bon, sachant que blancs ils pensent d'abord américain quoi donc ils demandent d'abord c'était américain euh, euh, donc là ils pensent enfin euh, c'est très ambivalent parce qu'en même temps euh, il, une partie importante de la population n'aime pas les, les États-Unis euh, sur euh, un plan politique quoi puisque c'est le ah bon la, pro <rire> la propagande entretenue. Et donc, tout à, à l'heure, voilà, tu, tu parlais des, des États-Unis dans le conflit ukrainien. Et ton discours, je l'ai entendu et, et réentendu. Enfin, c'est la version officielle chinoise, quoi. C'est-à-dire, euh, les responsables de la guerre en Ukraine, c'est euh, les États-Unis euh, qui ont euh, voulu euh, pousser les frontières de l'OTAN pour, euh, pour encercler euh, le, le, la Russie. Et, et c'est pas, enfin, de mon point de vue, c'est pas ok. Euh, ils avaient fait des promesses euh, qu'ils grandi ils bougeraient pas d'un pouce euh, euh, le, le, les frontières de l'OTAN sur le front est. Euh, oui, certes. Mais euh, si euh, on applique le même raisonnement à la Russie, euh, on peut se demander est-ce que la Russie a tenu tous ses engagements à tous les niveaux. Bon, euh, certainement pas. Euh, la Russie qui est intervenue au Kazakhstan euh, l'année dernière ou il y a deux ans euh, qui soutient les, les bon en Syrie, euh, on a déjà parlé euh, je veux dire ils, ils sont dans, dans la même logique c'est juste la, la logique du, du plus fort et et puis, euh, et puis donc l'attaque de l'Ukraine ben, c'est pas enfin, de mon point de vue, c'est pas justifié par euh, la politique américaine bah, qui essaie d'affaiblir, voilà aussi. Mais bon, voilà, c'est le pays le plus fort qui essaie d'affaiblir ses, ses rivaux. Là, c'est les États-Unis. Ce serait la Russie, il ferait,
2: il ferait la même chose, et ce serait la Chine, et il ferait le, la même chose aussi. Mais justement, avec la Chine là et, et Taiwan, qui est, la Chine qui veut envahir Taïwan, justement pour euh, que ce soit un retour euh, oui. au protectorat chinois. Est-ce que y a, ça risque pas aussi euh, d'avoir un, c'est un petit peu le, une euh, situation un peu similaire avec euh, l'Ukraine et la Russie, peut-être, non euh... Est-ce que tu penses que, que nous on devrait euh, faire la guerre contre, enfin nous euh, Européens, Américains, devraient faire la guerre contre la Chine pour éviter l'invasion de Taïwan alors, c'est euh, une question euh,
3: que, que je me pose. Euh, J'en discutais encore hier avec un, un ami euh, qui était euh, à Hong Kong, là qui est, qui est rentré. Euh, bon Moi, je, je suis persuadé que euh, la Chine va attaquer Taïwan dans les dix dans les ans. Mmh. Pas dans les deux ans, parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais sous le... le Enfin, sauf sauf euh, renversement de, de, de régime ou changement à la tête du, du pouvoir. Euh, à mon avis, hein, le seul objectif politique de euh, l'État chinois, c'est euh, de récupérer euh, Taïwan. Et peu importe le coût euh, économique et, euh, et le reste. Donc ce qu'ils sont en train de faire euh, là, c'est se préparer euh, ben, se préparer euh, à faire face aux sanctions. Donc euh, ces derniers mois, ils ont acheté... Bon, au début de la guerre, ils avaient déjà acheté 20 ans de, de gaz pétrole à la Russie. Ils viennent d'acheter 25 ans de, de gaz au Qatar. Ils ont acheté 20 ans de gaz à l'Arabie Saoudite. Donc ils assurent les approvisionnements énergétiques pour les, les 20 années à venir. Ils, ils sont en train d'expérimenter des cantines de quartiers. Ils relancent des, des coopératives il euh, y a plus euh, enfin, les les il les, y a des signaux euh, concordants qui indiquent euh, que euh, euh, ben, le seul but c'est un but idéologique et puis c'est de euh, venger euh, ben, l'affront euh, du du comintern donc le comintern enfin pour euh, faire un, un peu d'histoire le l'origine du conflit entre le, la Chine et Taïwan enfin, mais, bon, le, mais Taïwan dit aussi que c'est la Chine donc il y a deux Chines et ça c'est pas possible il faut qu'il n'y en ait qu'une seule euh, c'est que euh, le Kuomintang c'est le parti qui ensuite a créé euh, Taïwan était au, au pouvoir euh, dans les années euh, 30-40 en Chine donc c'est eux qui faisaient la guerre aux Japonais quand la Chine était occupée pendant la deuxième guerre mondiale ils ont voulu euh, liquider les, les communistes, en fait. Ils ont enfilé euh, en rancard, et puis ils ont essayé de tous les liquider. Alors après ça, il y a eu le, le, la longue marche euh, vers l'ouest, etc. Et comme euh, le Kuomintang était euh, empêtré là, dans la guerre contre les Japonais, les communistes en ont profité pour prendre le, le, le pouvoir en, en 49. Et les gens du Kuomintang se sont enfuis donc à Taïwan, et euh, un peu en Birmanie et dans le nord de la Thaïlande. Donc cette, la, la rancune, elle date de cette époque. Euh, donc il faut aller euh, venger euh, ben, venger le la le, le, front euh, ce que les communistes auraient pu faire si euh, la guerre de Corée n'avait pas éclaté puisqu'il a pris en dû s'engager sur le le, le front euh, coréen ils n'ont pas pu récupérer euh, Taïwan dans la foulée euh, donc ça ça date de là et ça ça doit euh, ça doit être être fait c'est une question de d'honneur et de loyauté au parti Or, euh, voilà si Tim Kings, il est il est, euh, bah, il fait, il est encore euh, son père était euh, cadre de, de, de Mao il est encore euh, il est encore dans cette euh, tradition idéologique et c'est pas on peut penser que c'est du passé mais pour euh, pour lui c'est pas c'est pas du passé c'est quelque chose qui euh, doit être fait même si euh, on doit manger à la cantine pendant 20 ans le sacrifice en vaut le, le, la chandelle.
1: c'est fou. Et tu parlais de, donc du racisme avec Laurent là et il te demandait euh, tu, tu expliquais que donc c'était il y a une espèce de, de regard un peu positif sur le sur les caucasiens. Euh, oui. Et, et les autres euh... alors.
3: Alors les autres. Euh... Euh, bon, les Japonais, ils, dé ils détestent les, les Japonais. Hein. Euh... C'est <coughs> euh... alors ils les détestent. C'est lié euh, en particulier à la Seconde Guerre mondiale, aux, euh, bah, à l'invasion euh, japonaise. Enfin, C'était occupé par le Japon et notamment euh, il y a un événement euh, qui est commémoré chaque année, c'est le massacre de Nankin, au cours duquel les, bah, les, les Japonais ont euh, euh, violés, assassinés euh, femmes, enfants enfin, toute euh, la population de, de la ville de manière sauvage et euh, le Japon n'a jamais demandé pardon pour euh, ce massacre et le Japon continue à commémorer des héros de guerre de, de, de la seconde guerre mondiale euh, ce, qui, euh, ce qui ne passe pas euh, du tout chez les, 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 les chinois donc euh, après voilà c'est une rancune aussi entretenue hein. quand on regarde la télévision il y a beaucoup de séries de guerre contre les japonais, alors l'année dernière il y a un, un film qui a fait le plus d'entrées, c'est sur la guerre de Corée, donc contre, contre les américains euh, donc tout ça, ça reste c'est c'est une idéologie entretenue et après, les alors sur les africains euh c'était des, des préjugés euh, négatifs. Je me souviens. Est-ce que, est que vous m'entendez Ah bah oui, oui, on t'entend, on t'écoute. Ah, ouais, okay. ah bon parce que plus de, Je crois que j'ai les écouteurs qui ont plus de batterie. Euh... Oui, sur les africains je me souviens quand j'ai étudié à Pékin en
1: 2007. Ah, là, on t'entend. Ouais, vas-y. Ah
3: ouais il y, avait des, des, il y avait une rafle des Africains dans, dans, dans un quartier par la, la, la police où ils avaient arrêté tous les Africains euh, bon sur un critère simplement euh, racial. Alors aujourd'hui le discours a changé euh, parce qu'ils ont lancé une grande politique de relations sino-africaines et donc j'ai vu les, les statistiques, il y avait une, une, une augmentation exponentielle d'Africains venant euh, euh, en, en Chine, il y avait donc les relations avec les pays africains ont été euh, encouragées. Alors, si je prends un autre exemple, c'est au, au niveau des universités. Il y a, bon, il y a un classement d'université, un classement officiel. Et pour obtenir davantage de points dans ce classement, un des critères, c'était de créer un programme d'échange avec une université africaine. Donc, toutes les universités chinoises sont mises à créer des programmes d'échange avec des universités africaines. Euh, donc, il y a un discours officiel qui a, qui a, qui a, qui a changé. Euh, bon ça fait partie des, 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 du projet des routes de la soie mais même c'était avant il y a vraiment euh, la volonté d'instituer la relation avec l'Afrique comme une, une relation euh, primordiale en tout cas au niveau officiel alors après on pense euh, bien sûr aux, aux ressources dont, dont la Chine a besoin comme, comme pour les autres pays
1: et, et, les, et les gens donc euh, je sais pas ta, ta chérie là tout ça ils en disent quoi de, de ces africains euh, et qui euh, qui sont donc à Pékin qu'on qu croise dans la rue
3: euh, bah, rien enfin on n'en croise pas il n'y a pas tellement d'étrangers que ça hein, en valeur absolue euh, les les euh, donc on n'en croise pas forcément beaucoup après euh, souvent ils vont être euh, dans certains euh, certains quartiers mais ça dépend euh, bon enfin à Pékin c'est plus plus fréquent mais les, les euh, non il y aura pas forcément de remarques euh, euh, ah, si bon il y aura une forme de curiosité parce qu'on voit pas des, des des étrangers tout le temps mais bon enfin pour moi c'était la même chose aussi au début enfin euh, surtout si on va dans des endroits un peu plus reculés bon quand les gens voient un étranger ils sont curieux ils ont envie de ou de lui parler, ou de faire une photo. Une fois, fois j'étais dans un train, et le garçon, il a changé de place pour s'asseoir à côté de moi, et il m'a regardé, il m'a regardé, il me dit, Ah, je peux te toucher les poils.
2: <rire> les poils. <rire> <rire> C'est
3: folklorique. <c> <rire> euh, ouais, mais c est, c est... alors à Pékin, Pek, bon, Shanghai, moi, après, bon, il... il... Il y a un effort qui est fait aussi pour dire bon euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. De, de, de la même manière, pour les les Chinois qui vont à l'étranger, on leur remet avant un, un guide euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire à l'étranger. Euh, euh, le, pareil, les étudiants qui portent un échange avant euh, de partir, ils ont une formation obligatoire. Euh, voilà sur euh, il faut pas dire ce qu'il faut faire à l'étranger, ce qu'il faut pas dire, il faut pas, il faut pas dire du mal de la Chine à l'étranger, etc. etc. Oui. Et même plus que ça. Euh, là, récemment, euh, j'ai un étudiant là, qui, est, qui est venu euh, à Paris avant de partir. Et, bon, il a été convoqué euh, par la police et ils lui ont dit voilà euh, comment t'es arrivé là, qui t'a recommandé, et puis ils ont fait l'interrogatoire. Est-ce que quelqu'un t'a aidé à y aller? Euh... Euh, si t'es en France, il y a des gens qui disent du mal de la Chine. Tu nous le dis, on va s'en occuper.
1: <rire> ouais carrément. <voyons. rire> ouais, ça rigole ouais. pas.
3: Hein. C'est ah, un elle, régime elle, quand même. C'est un régime pour est policiers. Oui, pour les très chinois, que, on... Mais on le sait, il y a des postes de, de police clandestins euh, chinois. Euh, il y en a en France, il y en a en Autriche, il y en a dans différents pays.
1: Oui, il ouais, y en a beaucoup à Paris, paraît. Euh, des, des policiers, des, des agents de renseignement. Euh... Euh, chinois qui ce qui euh, qui serait dans la dans la ville et qui ferait donc euh, de la police des enquêtes et, etc hein, dans le oui, comme si be
3: beaucoup euh, beaucoup d'étudiants sont envoyés aussi pour pour ça quoi. enfin il y en il y en a beaucoup il y en a y en a une partie alors après bon, c'est mais pour eux enfin, dans, euh, dans une logique euh, Communistes et communiste chinoises, bon c'est c'est enfin c'est dans c'est dans l'ADN on va dire c'est normal. Il faut tout contrôler, voilà il faut euh, faire de, de l'entrisme euh, partout. Et puis euh, alors euh, là mais donc on se montre euh, bon, après fin, ça c'est la, la stratégie euh, communiste quoi. Il faut se montrer euh, sympathique etc pour se faire accepter et puis quand euh, on sera assez fort, ben on prendra le, le dessus et voilà. Mais donc euh, le, ouais donc là la, la, la Russie, euh, je viens de dire que c'est la faute des Américains, c'est un peu, à mon avis c'est un peu un peu léger quoi, parce que euh, s'ils étaient en position de force, ils se gêneraient pas pour. Euh...
2: Mais pour, euh, pour en rapir, même temps, quand ouais. tu mets des missiles euh, juste aux frontières de la Russie et que tu les amènes, euh, c'est un petit peu problématique, quand même. Tu vois, c'est comme les histoires, comme le rappelait euh, l'auditeur Abdel. Tu vois, lorsqu'on mettait euh, des missiles à Cuba et que, et que les Américains ont, ont réagi rapidement pour euh, pouvoir les les enlever, donc là c'est un petit peu la, la même chose. Euh, on a l'impression que, que l'OTAN grignote, euh, grignote au maximum pour euh, étaler euh, voilà, son empire, quoi. Et, euh, oui, c'est euh, bah, un rapport de force. Après, c'est normal qu'en
3: face il y ait une réaction aussi. Qui mais quand, voilà, mais comme tu disais, euh, voilà, il a, il a réagi, sauf que, sauf qu'il n'est pas en position de, bah, il n'est pas en position de, de force. Donc. Quand tu es plus fort, ok, tu peux imposer tes conditions. Quand tu ne quand l'es pas, bah, tu dois faire des, 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 des concessions. Et la, la, alors, la Chine, ils ont dû. Euh, je ne sais pas, ils ont dû. Alors, ils soutenaient plus ou moins euh, la, rue,
2: la Russie. Enfin, dans le discours officiel, ah oui. On peut dire que l'Europe a poussé la, la Russie dans les bras de la Chine aussi. Ben. Bah, oui, mais la la Chine, la, la, enfin la Chine n'en veut pas
3: forcer. Enfin parce que pour la, la Chine, la Russie c'est pas, ça représente que euh, quoi, euh, moins de 10% des, des échanges commerciaux. Donc c'est moins que l'Europe et c'est moins que les États-Unis. Euh, après bon, euh, comme euh, ce que je disais au, au début du conflit, je, je pensais comme ça, mais maintenant euh, l'État s'en en fait s'en fiche du coup économique. Donc il fait passer l'idéologie avant. Mais euh, les Chinois ne pensent qu'à une chose, c'est l'intérêt des Chinois. Euh, donc ils vont pas euh, compromettre l'intérêt des Chinois pour les Russes. D'autant plus qu'ils n'ont jamais été euh, amis. Quoi. Et si on demande aux, aux gens, euh, enfin aux habitants normaux, ils ont un, une mauvaise euh, opinion des, des Russes. Quoi. Ils, les, ils les aiment pas. Euh, ils s'en méfient. Ils s'en méfient. Voilà. Euh, parce qu'il y a eu de, déjà de nombreux conflits entre les, les, les deux pays, euh, parce que euh, le grand frère euh, communiste, il n'est pas resté grand frère pendant longtemps, puisque euh, Staline euh, euh, un peu moquait euh, Mao et qu'ils il, euh, étaient en conflit, notamment avec les pays d'Asie du Sud-Est, en conflit euh, interposé, puisque euh, le, la Russie euh, soutenait le, le, le Vietnam. Et, entre le Vietnam et la Chine, la Chine qui menait le Cambodge, J'ai une guerre entre le Cambodge et le Vietnam. Euh, donc, ils... enfin, leur relation amicale n'a pas duré très, très longtemps, en fait. Et ils sont en confiance ni à l'un ni à l'autre. Euh...
2: Oui, c'est très, 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 très intéressant ton, ton témoignage, Marc. Et, euh c'est vrai que bah, j'aimerais bien euh, davantage euh, discuter avec toi malheureusement Maurice euh, comme je te l'ai dit
1: ouais, c'est bien justement on va se casser donc euh, formidable je... Oh, je... Désolé. on va laisser euh, Laurent nous faire une petite euh, conclusion euh, de l'émission de ce soir, de sa participation
2: euh, bah, écoute merci infiniment Maurice euh, de m'avoir reçu déjà et puis euh, pour ce merveilleux moment qu'on a passé euh, ensemble je suis ravi que Marc nous ait, euh, nous ait rejoint euh, en cours d'émission et que on est pu avoir un, cet échange, c'était très euh, intéressant. En tout cas, euh, j'essaierai de, de revenir euh, parce que, bon, je pense qu'on a d'autres choses à se dire et, et puis euh, ça m'a fait euh, énormément plaisir euh, d'appeler en tout cas ce soir et puis de discuter avec vous deux. Merci à vous et à bientôt. Formidable. les
1: nuits à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Marc à Paris
3: ben, merci euh, Maurice pour pour l'émission hein, que ben, je suis depuis euh, depuis euh, de nombreuses années. Alors bon, j'avais l'occasion d'appeler euh, vu qu'il n'y a pas le, dé, le décalage horaire. Donc euh, voilà ben, j'étais enchanté euh, euh, ben, de participer à l'émission et puis de, de discuter aussi euh, avec avec Laurent.
1: Euh, voilà ben, je souhaite euh, une bonne nuit à, à tout le monde. Pareil, bonne nuit, n'hésite pas à revenir euh, puisqu'on a des, des milliards de questions à te poser et à euh, profit okay. de ton séjour à Paris. J'étais euh, ravi de passer cette euh, soirée avec toi, je vais te laisser que une euh, musiquette que tu n'as pas chez toi, je le sais, euh, j'ai fouillé dans tes affaires et on a regardé, on n'a pas trouvé ce titre, c'est pour ça que tu vas l'entendre et euh, c'est comme ça que tu vas pouvoir poursuivre tes activités. Et merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi
0: Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique.
1: Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.